0: Attention, ce podcast peut contenir des traces de grossièreté et de jurons. Il est déconseillé aux aristocrates. Bonne écoute.
1: Salut
2: Monsieur Gagnon, bonsoir. Ben, ça va. Ça va, toi? Yes. C'est mon petit loup.
0: J'entends rien. Oh, attends. Ah, ça va aller mieux. J'entends. Je ah, oh, je sais, c'est pas genre, pas ouvert hein, le volume. Bon. oh. oh, oh.
1: C'est des erreurs de débutant. c'est ça qui arrive, hein? C'est ça, oui, oui, inviter des amateurs, c'est ça mon fun.
0: C'est ça qui arrive, si tu t'invites des pas bons dans ton affaire de presque
1: professionnel, si c'est ça ça fait. Mais Non, commence pas à dire que c'est presque professionnel. C'est ah, rendu pro officiel? Là? Non, non, non. c'est Non, 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 non. T'es non. Je m'a fait talonner déjà assez par M. Talbot que j'arrête de dire que c'est peu professionnel. Es-tu sérieux? Bon. Oui, Denis, Denis. Il veut dis... pas que tu dises arrête. ça? Arrête de dire ça, arrête de dire ça. Il Faut que tu te voies comme un top, buddy. Non, mais, non, mais c'est parce que ça excuse bien les choses. <rire> ben, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Quand...
0: sûr. Encore une fois, à soir, tu n'auras pas d'aristocrate de merde. Bah,
1: non, je ne pense pas, pas d'en avoir ce choix à soir. Attendez, j'en invite pas des aristocrates.
0: Allez, me... Moi, le pire, c'est que l'autre jour, quand tu parlais de ça, je me demandais si, mettons, on est un tu sais, qui, qui est correct. Ce n'est pas, pas une astuce de. de... Ceux qui chiolent puis qui cœur puis qui n'est pas rien, là, un troll de troll, là. mais tu sais, un qui est quand même modéré, qui a des arguments, puis tu l'invites. Viens, viens en parler, viens nous montrer ton savoir-faire pour le fun, tu sais.
1: Ouais, mais tu sais, je veux dire, faudrait que la personne ait écouté ben plusieurs oui, plus Puis, Je n'aurais pas trop l'intérêt de, de, de me faire euh, dire « tu devrais changer ici, si, tu devrais faire ça, tu devrais pas sacrer, ouais. tu ne devrais pas dire des gros mots, tu devrais pas parler de sexe. » Fait que là, à un moment donné, je serais demain, « Ouais, mais ce ne serait pas playard. » Je ferais, ferais pas de podcast, carrice. ouais C'est ça, ça sera pas Player. Si, à donné. à Metz. Et tout, <rire> tout. si c'est ça, Player, ça va faire 243 épisodes que c'est ça, puis ça va rester ça.
0: C'est bon, les gars. T'es es, es pas vrai, toi, puis Agoulet, là.
1: 200 et quelques épisodes de plus que nous autres, là. C'est ça. Ouais. Bon, Alors, ouais. écoute, hey, vous n'avez en arrière de la cravate ben en que moi aussi, là. Moi. Ouais, ben, ça. ça fait combien <rire> d'années que man, tu disais que t'as parti ça, ton podcast Moi, ça. Ouais.
0: Je pense que c'est en 2017. Ok. Ouais, c'est mm. sûr que nous autres, on a commencé plus tard un peu, puis on n'en faisait pas beaucoup. Ouais.
1: Okay. ouais, mais Daniel, Daniel, fait longtemps. Écoute, Daniel, je l'écoutais oui. à la réalité augmentée, puis avant que je fasse mon podcast. Ouais.
0: Ça, ouais, ça,
2: ça, ça une mis un Moi, j'étais avec JB dans le temps, même à sa radio de la côte nord. Fait que. Ouais. Ouais, 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 ouais. Moi, je suis, pas ma première expérience.
0: dans le temps que t'avais des cheveux, ça?
2: Non, j'en avais même plus rendu là. Ah, oublie ça, c'est-tu, ma blonde a fait migrer ça vers le sud assez vite, merci.
1: Eh, Chris, es-tu venu au monde, pas de cheveux? Hey! Je dirais que c'est le cas de Badé Babé, venir au monde, pas de cheveux. C'est ça, la blague. <rire>
2: ouais, mais OK. Moi, les cailloux, là, ils ont inspiré ça de ma vie, OK?
1: OK, d'accord.
2: J'ai eu le cancer
0: quand j'étais petit. Ah! Oh. <rire> T'en ouais, es bien sorti. Bravo, man! Euh, bah...
2: Cette conversation va être enregistrée.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 243 de Player Podcast, votre podcast peu professionnel. Pour discuter avec moi, j'ai commandé des gens professionnels. Marc desgorniers deuxième fois au podcast, salut mon chum. Salut Mène, comment qu'il va Ça va bien quand je te parle, Mène. Ça fait trois fois qu'on fait un podcast ensemble, là. puis je t'aime déjà plus qu'une autre personne avec qui je collabore plus souvent. Ah, c'est
0: de valeur vrai de dire ça, un hein. aux petit à la grandeur
1: qu'il a, c'est plate c'est petit. Ouais. Malgré que, alors, écoute, faut pas parler de grandeur. On doit avoir pas mal la même grandeur moi puis lui. Ah ouais, ben c'est pas grave. Vous vous équivalez. Ouais, ouais c'est ça. Non, c'est pas vrai. Je l'aime d'un amour profond, cet homme qu'on ne nommera pas. Fucking euh, Goulet. On, on l'aime de ça pour pas partir de, de rumeurs là, parce que le même, même les gens sont rendus déçus à Radio Talbot quand on s'écœure pas <rire> dans le chat ils sont de a hey, comment ça fait qu'il n'y a pas eu de combat à soir que ouais, mais ça devient votre trademark on a créé ouais, on a créé un trademark euh, moi et lui et pour se joindre à nous ton collaborateur Daniel Carosella Carosella oui. là c'est-tu italien ça euh,
2: certainement ouais vraiment, OK. Oui, ouais, mmh. je, je Attends, c'était Claude Barzotti qui disait « Je suis Rital et je le reste. » En tout ouais. cas, bref, whatever. C'est une référence de merde là, que je viens de faire. Mais c'est euh, ça pour dire, je suis quand même curieux de savoir, toi et ton collaborateur, vous, vous aimez jusqu'à quelle profondeur?
1: Je dirais à 8, 8 pouces dans mon corps. <rire> oh, quand même. OK. Ouais, c'est profond, hein? Ouais, avec les 10
0: dernières secondes, tu mets un Rital ou Rectal, tu voulais dire? Je, pense je suis Rectal
1: et je le reste. Bon, excusez, ça commence très bien le podcast. Hein. Excusez, excusez hein, Qui okay s'assemble se ressemble si on vient encore de part des aristocrates qui mettent comme
0: ça. prend
1: le bord. Je pense qu'on a battu un record de, de, de 0 à 100. C'est là qu'on l'a battu. Oh, toi, étant italienne même, ça t'arrives-tu des fois d'aller faire le tour des pizzeria puis euh, ne pas le monde, mais euh, demander de, de l'argent pour leur protection?
2: Ah, oh, le pizzo! Euh, oui, oui, le fameux pizzo. Euh, non, je fais pas ça. Moi, je pense plus des rotules. Ouh, oh, non, c'est pas vrai. Je remodèle la okay. rotule. Moi ouais, j'aime plus dire ça. C'est comme ça. Un artiste! Ah, oui, oui, absolument. Oui, oui, j'aime beaucoup la couleur euh, rouge qu'on appelle. Ouais, ouais, ouais j'aime ça. Fait que j'offre mes services à temps partiel. Là, je perdrai pas ma job parce que je le dis haut et fort même à ma job. Là. Fait que, ouais, ça, ça. Tant mieux. mieux.
1: Et voici, j'invite des gens professionnels qui font de la radio <rire> à venir ici et vous voyez, Player coron tous les gens.
0: <rire> et t'as pas compris, c'est parce que là, contrairement à la radio, on n'est pas contraint de, ouais, de rester ça. Au, Il y a
1: pas de et 7, hein? C'est ça, on n'est pas obligé d'être politiquement correct. Ouais, mmh. c'est ça, exactement. Puis euh, vous savez que vous allez avoir votre paye pareil. C'est ça, exactement. Ben oui. On ouais, va ouais. ça On va vous, vous donner plein de petits bisous, les amis. Oh, c'est haut. Avant de commencer, les chums, moi, je veux saluer Carl Simono qui nous a envoyé un petit message. Il dit « Salut Brad, j'adore votre show, surtout tes conneries. C'est toi qui fais le show. Ben » Mais oui, mon Carl, parce qu'en plus que je fais le show, je fais le montage, je le crise en ligne, je cherche les cotes audio, j'invite tout le monde. Mais le show n'existerait pas sans mes collaborateurs, sans les invités que je reçois. Euh, si je serais tout seul, vous verriez que le show, ce serait vraiment pas la même game. Puis, il n'y aurait pas eu 243 épisodes. Car en plus, euh, j'avais mentionné que je vendais mon, euh, mon siège de, que j'avais acheté cette année de, de course pour le PlayStation VR2 avec le volant à tout. Puis, il m'a contacté. Puis, finalement, j'ai fait un super prix. Le gars a sauvé quasiment il sauve à peu près 700, mettons qu'il ajouterait tout flambant neuf avec les taxes. Ça. Il sauve à peu près 700 dollars. fait que j'étais content aussi. là. Euh, je suis déçu un petit peu de le vendre parce que je, je déteste pas ça encore, faire euh, une coupe de petites courses de temps en temps, mais c'est parce que, tu sais, moi, je suis dans un condo 4,5. Ça fait qu'il est, il est entre la cuisine et le salon. C'est pas, pas l'affaire de la plus chée au monde. Si j'aurais vraiment une pièce de gaming, je l'aurais gardé. Mais tu sais, j'ai mon bureau d'enregistrement, mais je veux pas le transformer non plus dans, mettons, à, en pièce de gaming, c'est pas de place, rentrer à la TV puis tout, là. Mais, en tout cas, tranche de vie. Merci, Carl, de nous avoir écrit. Faites pareil. Vous savez que j'appelle ça mon petit Patreon à moi. Vous envoyez des petits messages quand même, vous appréciez le show. Et, mais t'aurais
0: euh, pas, eu, euh, pas eu moyen de taponner, mettons, euh, ta salle de bain et euh, faire, euh, tu sais, joindre l'utile à l'agréable? Ben,
1: vu que je prends des douches, j'avais pensé d'enlever ah. le bain, mais vu que c'est loué, ben, le propriétaire t'es pas d'accord. Je ne oui. sert pas le bain, oui. mais ne sert pas à prendre des douches. Tu sais que le monde ne sont pas open. Ouais, non, le monde ne <rire> sont pas ouverts d'esprit. pas en tout. Vous avez vu aussi sur euh, Facebook que j'avais inclus, adhéré, indé, ingéré. Comment on dit ça? J'ai intégré deux nouveaux collaborateurs. Il euh, y a Daniel Vianco qui était là au dernier podcast, faisait une coupe de podcasts que Dan faisait puis je m'entendais avec Dan, on a le, pas mal le même style d'humour, le gars de l'expérience, il euh... tu a... Sais, je ne l'ai pas pris parce que le gars est quand même assez connu. Quand j'ai vu avec mon post, c'est quasiment un des pauses qui a eu le plus de likes euh, sur Player, euh, je fais des pauses euh, Je l'ai pris parce qu'il fit avec l'équipe on s'entend bien, moi et lui. Ça fait que j'étais super content qu'il accepte de rejoindre la team. Puis, il nous avait euh, référé Stéphanie la jeunesse qui a une chaîne Twitch qui s'appelle Steph the Youth. Euh, j'ai écouté euh, un ou deux épisodes de le petit podcast qu'ils ont fait genre trois ou quatre épisodes ensemble. Et j'ai bien aimé euh, la demoiselle. Ça fait que euh, elle a accepté aussi de se joindre à nous. Donc, deux nouveaux collaborateurs qui vont faire le tourner aussi. Là. Vous savez que et avec les podcasts, à invités, tout ça, ben, les collaborateurs, des fois, ne sont pas souvent là. Mais des fois, ils ne sont pas souvent là, c'est parce qu'ils ne veulent pas venir, ils ont le vie. Puis le fait que j'intègre aussi du monde dans l'équipe, c'est que justement, quand je marque « Hey, qui c'est que ça a le temps de faire un podcast? » Puis ils me disent « tout, ben, Je ne peux pas, ben, je n'ai rien à dire. » fait que là, il faut que je cours des invités. Ça fait que là, ça va peut-être me faire courir un peu moins d'invités. Et tout euh, ça. Ça fait que le côté administratif est réglé, les amis. On va aller parler de films et séries. Côté films et séries, je vous avais mentionné que j'allais avoir une demoiselle Lady in the Galaxy qui allait venir, on allait faire un topo sur Asoka. Finalement, la, la mademoiselle, elle a une vie occupée, une jeune enfant puis tout. fait que c'était difficile de se trouver un temps ensemble. Par contre, Dan, lui, oui. il l'a écouté. Dan, ben Marc, Marc, vous l'en parlez, Dan, tu l'as écouté aussi? Non. Non, parfait, vous voyez comment je suis tout mêlé ici dans mes... Jeux. Ça, ça vaut à peine que je les écrive <rire> sur une feuille. Marc des oui. Bah, écoutez Asoka. T'es tu un ouais. fan de Star Wars pour commencer.
0: D'un, t'es un gars chanceux, que j'ai écouté de quoi? Parce que moi, écouter des séries, j'en parle souvent de mon côté avec tout les, ce qu'on a. Tu, sais, tu viens de le dire tantôt, là, faire les montages, les nous autres, c'est des tests de jeu, c'est des bon, toutes sortes de vidéos. Mm. Bon, ça, ça prend excessivement beaucoup de temps, surtout quand tu as une vie à côté. Hein? On fait pas mm -hmm. tout ça. On a des jobs. Hein? Fait que là, ben, oui, je me suis butté, là derrière parce que oui, j'aime... Là, je vais va spécifier ça. J'aime Star Wars, mais je ne suis pas un freak de Star Wars. Mm -hmm. Donc, non, je ne connais pas tous les personnages au bout des doigts, à savoir le background, puis tout le kit. Fait que même à Soka, tu sais, je savais que oui, les Clone Wars, puis ces choses-là, mais j'ai pas suivi la série des Clone Wars. Fait que tu sais, il y a des affaires que je ne savais pas. Mais quand j'ai vu la, la, la bande-annonce euh, au début de tout, ben, ça m'a comme piqué l'intérêt parce que même, je te dirais que la majorité des séries de Star Wars qui ont pitché sur Disney euh, ⁇ je les ai regardées ça m'a pris du temps embarquer dans Mandalorian pour t'en parler, j'ai détesté Boba Fett, euh, j'ai aimé euh, Andor à date, j'ai pas haï non plus euh, Obi-Wan, mais à ce cas, il y avait une petite coche de plus que je trouvais intéressante, que je voulais aller voir, de la manière c'était filmé, je trouvais qu'il y avait quelque chose, puis tu sais, j'ai écouté les épisodes, puis je sais pas, pour, ben, toi aussi, tu les as regardés, je pense, ta mm -hmm. fan des épisodes? Mm -hmm. Non, ben oui. Je trouve que l'actrice Rosario Dawson, je trouve qu'elle a l'air à bien incarner le personnage. D'après ce que je vois aller, oui. je trouve ça pas mauvais. Je trouve que, bon, la seule, les seules choses à date, là, je te dirais, tu sais, l'intrigue, les choses comme ça, vu que je connais pas tout le background, ben, je peux pas vous en parler de commencer à dire ben, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, ça, ça tient de bout, ça, ça tient pas de bout. Sauf que je trouvais que ça s'écoutait quand même relativement bien pour à peu près n'importe qui qui écoute ça, euh, comme fiction. Puis... L'autre affaire que j'ai trouvé, c'est au niveau, mettons, je trouvais que une, la mise en image était quand même pas pire, mais je pense que même avec toi, Stéphane, on en avait parlé, c'est que je trouve que dans les séquences d'action, surtout au niveau des combats, euh, au Sort Blazer, Tabarouette, euh, il manque une petite coche de vitesse ou je ne sais pas, on mm -hmm. dirait que euh, puis même j'ai re-regardé je sais pas pourquoi j'ai vu ça passer puis j'ai accroché là-dessus mais j'ai vu le combat le fameux combat euh, Qui-Gon avec euh, Obi-Wan contre euh, Darth Maul mm -hmm. là tu, tu vois ça pis tu regardes au après pis tu te dis c'est quoi, quoi des c'est quoi c'est la géréanterie qui, qui se battait avec des épées laser c'est quoi je <rire> sais pas il ben, me semble c'était là
1: même le combat le combat Darth Maul euh, Obi-Wan puis euh, Anakin est quand même meilleur mais même encore là pour moi, je trouve que c'est pas un si beau combat que ça. Tu,
0: non, tu, vois,
1: tu vois... Moi, quand tu vois trop la chorégraphie, ouais, puis oui. je vois les gens attendre le coup puis attendre deux opportunités. puis Ils ont comme une petite hésitation. Puis des fois, là, c est, c est, même si ce combat-là me fatigue un peu. Les combats dans ce cas-là... Il y en a un à la limite qui était, qui, qui était passable. Là. Mais moi, je vais te péter ton château de carte, mon chum. Là. Rosario Dasson. Non, moi, là... Quand je l'ai vu dans Mandalorian, je l'avais dit que, je, je, Christ, j'avais de la misère. J'ai voulu lui donner une chance au début de la série. J'ai essayé d'être conciliant. Mais au fur et à mesure de la série, je voyais encore Rosario Dasson. Je ne voyais pas Asoka. Moi, je verrais une Asoka un peu plus mince que ça. Puis Je ne dis pas que la fille est grosse. Là, si tu ne mettais pas des mots dans ma bouche, là. lisez pas entre les lignes. Il n'y a rien entre les lignes. Je vois une Asoka beaucoup plus slim, un peu, puis beaucoup plus athlétique, puis beaucoup plus... Rapide, je comprends pas pourquoi qu'ils prennent pas une fucking athlète là, pour faire ce rôle-là, tabarnak, qu'elle est maquillée. Là. Parce qu'en plus, là, on le sait que dans Madaloriane, c'est pas de Pedro Pascal qui est dans le sou. À part que s'il n'y a pas le casse, là, c'est lui, mais s'il y a, a le casse à la tête, c'est pas lui. Okay. Que dans les combats et tout, c'est pas Pedro Pascal. Qu Est-ce
0: que. Parce que Rosario Dawson a été casté vraiment parce que c'était... Euh, elle était à l'école avec, euh, voyons, celui qui fait Luc, pas Luc, mais... Euh, Félonie. Hein? Félonie?
1: Euh, ah non, non mais... Qui fait... Tu veux dire... Euh, voyons. Son, son, son... Skywalker? Pas, pas Luc. Euh, voyons, Anakin. Anakin. Oui. Parce qu'ils
0: sont allés à l'école en même temps, ils se connaissent bien. ils C'est l'acteur? L'acteur, oui.
1: Comment il s'appelle? là? as vu toi? Oui, c'est ça. Oui, oui, parce qu'il ouais.
0: y, y a eu plein de posts qui ont passé aussi, puis plein de, de tes voix ouais, ensemble, puis euh, du temps de l'école. Puis elle l'a dit elle-même dans une entrevue aussi, elle parlait de ça. Fait que c'était le fun de renouer avec, puis de jouer avec, puis tout le kit parce qu'il s'est connu à l'école, puis blablabla. Fait que, tu sais, je trouvais ça. Mais comme je te dis, je suis d'accord avec toi, par contre. Là. Moi aussi, je trouve que, sans dire que, la, la, que Rosario Dawson, c'est une fille qui est grassette ou n'importe quoi, puis que c'est pour ça, ça n'a pas rapport. Là. Mais, tu sais, oui, peut-être qu'une fille plus athlétique ça aurait fait quelque chose de différent, ça a rapporté. Puis même, je te dirais, dans l'interprétation des personnages en général, c'est peut-être ça qui fait en sorte que ça apporte une touche Disney-esque un peu trop. Ça, on dirait qu'il enlève tout le côté
1: plus harsh euh, Comment tu appelles ça? Plus,
0: euh, plus raide.
1: Ouais, c'est ça, le côté plus dark un peu, puis un plus petit dark, peu plus ouais. sombre, puis euh, plus mature aussi, là. Exact.
2: Ouais, ouais. Ben ça, mais ça c'est pas propre aux dernières séries de Star Wars t'sais, quand tu regardes yeah. les, la nouvelle trilogie tu regardes les combats c'est des jeunes acteurs là, on parlait de euh, Adam Driver puis euh, Daisy euh, Ridley oui. c'est des gens en tout cas c est, c est, sont plus jeunes que nous autres tabarnouche que je trouvais les combats médiocres je trouve que c'est venu enlever un peu de poésie à ça, tu sais. Ben, J'ai toujours le trouvé
1: les, les combats de Star Wars un peu poétiques, Oui, mais vois-tu, les combats dans ces séries-là m'ont moins agacé dans les films, avec Daisy Ridley puis et Adam Driver, m'ont moins agacé que dans Ahsoka. Oui, probablement, tu sais, c'est un film, plus de budget, puis ils ont plus, peut-être, de temps pour faire, puis c'était des gens peut-être plus jeunes, là. Mais tu sais, il n'y a pas un que, le problème, n'est pas rien qu'avec Ahsoka, là. l'acteur la, qu'ils ont pris pour faire... Euh... Donc, okay, ça va bien? Tous les, les, les personnages, <rire> là? L'acteur qui ont pris pour faire tous les personnages, là. C'est lui qui a pris pour faire Ezra, ou celui Ezra, qui... Ezra, c'est ça, exactement. Ouais, okay, ouais. J'ai pas eu de coup de cœur, vraiment, mais tu sais, je le disais souvent, la rencontre avec euh, euh, Ezra ben, hein, d'accord Sabrine, ouais, que c'était ben... raté, raté de chez raté, là. Ah, ouais, c'était une platitude, tu y croyais pas, tu crois pas en la chimie entre les personnages. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir, euh, j'ai de voir la suite là. Tu sais, je je donne pas, euh, je donne pas deux sur dix à la série là. Je donne un, je m'en encore l'est sur dix honnêtement. Okay. Je trouve ça de valeur parce que <rire> le monde sert à mon amour pour Asoka. J'ai des figurines ici, je les mets en peinture. J'ai fait faire une peinture. Bah euh, ben c'est est une non, c'est pas Soka. Si je suis tout malin, je vais mon <rire> <rire> Non, mais bon, c'est fou. grave. J'ai une euh, guerrière site à côté j'avais dans la tête que c'était Soka. C'est ton charme. Ouais, moi, ce que je pense, c'est que cette semaine, on lisait beaucoup de rumeurs comme de quoi que Kevin Feige voulait faire un reboot du MCU. Là, j'en ai parlé à Radio Talbot. j'ai n'ai pas mes notes en avant de moi. Là, non, mais c'est une femme qui a écrit un livre sur euh, le MCU. Puis elle euh, est une insider. Puis, selon ce qui, les bruits de couloir qui tournent, c'est que, avec Avengers 6, Kevin Feige va en profiter pour faire un reboot complet. On verrait probablement même des personnages qui sont partis, qui pourraient revenir. Tant mieux, moi, si Black Widow revient. Tu sais, là, il parlait même de Robert Donney Jr. à revenir en tant que Tony Stark. Tu sais, m'a donné aussi, des fois, quand ils sont vieux, par contre, euh, tu sais, moi, ça me dérange pas que ce soit pas Scarlett Johansson qui fasse, qui fasse Black Widow, mais ramener les personnages. Ça, ça pourrait être intéressant. Mais encore là, il ramasse des personnages, ce qu'on on pourrait voir. Mais ce serait le fun que Star Wars subisse un petit peu aussi le, le même principe.
0: Ouais. Ah, c'est sûr. Mais comme je t'ai dit, je trouve qu'à cas, pour moi, ça s'écoute. J'ai eu moins de difficultés puis j'ai trouvé ça plus intéressant à me rendre au bout que, mettons, Boba Fett, que j'ai détesté, que j'ai ah, trouvé. L'acteur la la, hein, principal, c'est. C'est un accident de char. Là. Il n'est pas crédit de deux secondes. De tu te dis c'est supposé être un des badasses de la, de la, de la galaxie. Tu sais? ben, hum.
2: Il n'est pas bon. C'était celui qui jouait bon. de Django là, dans le temps. Ils ah, ont hum. repris le même parce que Boba, c'est un, oui. un, clone, un clone. Mais même à l'époque de l'épisode 2. Ouais, dans le clone noir, 2. ils ont toute sa
1: face aussi. Là.
2: Oui, oui, hum. oui mais tabarnouche. Que dans dans l'épisode 2, tu vois
1: à table, cet acteur-là. Euh, non, pauvre gars. Pauvre gars. Puis euh, écoute, ben, pour le scénario ne euh... l'aidait pas non plus. Là. Il aurait dû, ah. Lui, si il y en a un qui aurait dû garder son masque, c'est lui. Là. Oui. <rire> Mais encore <là, rire> sais au niveau du scénario, là, ça si autant chez Marvel que chez Disney présentement. Autant chez Marvel que chez Star Wars, chez Disney présentement. Puis euh, quand on regarde qu ce qui se fait ailleurs chez Netflix puis Amazon Prime, je vais vous parler un petit peu de Geneviève tantôt là. Tu sais, Chris, il y en a du bon stock à côté. Ça fait que quand tu arrives sur des séries qui sont fades, ben, veux, veux pas, t'es trop fade. Quand tu écoutes des séries qui sont des 9 sur 10, puis t'arrives avec une série qui est 7, 6 sur 10, ben tu le sens que t'as une, une chute. Je te disais,
0: pour moi, tu te donnes une copie d'un cul d'une certaine façon parce que c'est bien beau. là. Et même tu sais, Willow ou des la dans même ben ouais, c'était
1: risible. Non, Ouais, mais Willow, là, Willow, moi j'aimais ça. Fait fais attention ce que tu dis, de gagner T'as beau être costaud puis avoir les bras gros <rire> comme ma tête, tabarnak, comme à la Québec.
0: Mais si, je vais te le dire, pareil, c'était de la petite boîte, pareil. Non, moi, j'ai aimé ça, Willow, Dans l'essence, je, ben, ouais, je trouvais ça pas pire, mais tu sais, je trouvais que la manière c'était joué, ben en 1980, quand ça est sorti, OK, mais aujourd'hui, je trouve que ça ça, ça, ça ça fit pas.
1: <rire> ben il y a avoir Wig Davis, tu sais, c'était pas mon, mon gros coup de cœur, là, mais... Willow, je l'ai tout le temps dit, cette série-là ne se prenait totalement pas au sérieux. Les acteurs, il y avait, tout le monde était là pour se faire un de gros fun. Puis quand tu tu n'essayais pas de dire « Hey, ça va être comme vraiment le film. » Moi, j'ai eu du fun à écouter cette série-là. -là, j'ai ri. Je me suis attaché aux acteurs parce que je les trouvais toutes fort sympathiques. Mais tu sais, je trouvais que ça, transper, ça transperçait l'écran, le fun qu'il y avait dans la série. Puis tu à un moment donné, j'ai écouté les documentaires de montage. Tu sais, tu le voyais puis il disait dans le documentaire Chris, qu'on a du fun, puis on rit, puis on se prend pas au sérieux, puis là, on, on est titres pour s'amuser. Puis je, je suis vraiment en tabarnak après Disney. Il aurait, il aurait pu la laisser là, la petite série, au lieu de complètement l'enlever. C'était si, pas une honte tant que ça. Là. Puis, Warwick Davis le même écrit sur euh, ou, euh, X dernièrement que Chris, quand tout le monde me rencontre, puis qu'ils me disent qu'ils veulent voir euh, la série, c'est quoi je le dis, moi? Hein? Et vous respectez même pas les, les, les vrais amateurs de ou de Willow. Encore une autre affaire que Disney, je les ai dans le trou de pète un peu à cause de ça. Bon, Mais on, on connaît ton amour de Disney maintenant. Ouais, mmh. ben, c'est mmh. ça, exactement. <rire> fait que, ben, écoute, à ce cas, les notes, 86% sur 261 reviews, 70% sur plus de 5000 ratings. Je te dirais qu'un 70... Okay. C'est correct. C'est sais, Moi, je suis genre un 6 sur 10. Oh, ouais. Si je ne serais pas aussi en tabarnak des fois, je lui donnerais aussi 7 sur 10.
0: Ouais. Tu sais, c'est correct, mais comme tu dis, c'est parce qu'on va voir avec une, la, la, la prochaine saison qu'est-ce que ça va faire. Parce que moi, c'est peut-être ça que je trouve que tout le long des épisodes, il y en a huit, c'est que tu restes trop en suspens puis comme, mais, va il va-tu aboutir à quelque chose de... de tu sais, on dirait que tu attends le, le bout où ce que ça va mordre pis ça ne mord pas. Ben, peut-être qu'il n'y en a pas jamais de bout qui mord non plus.
1: Je disais tantôt, quand tu écoutes d'autres séries ailleurs, je me, je me suis réabonné à Crave puis j'écoute euh, la saison 3 de Warrior présentement. là puis ça, c'est la preuve d'une bonne série où il y a de l'action, puis il y a des combats, que tu prends le temps, tu prends les bonnes personnes pour faire les combats, tu prends les bonnes personnes pour créer les chorégraphies, tu le filmes comme il faut. Ça fait que tu décroches pas à ce moment-là. Les combats dans Warrior sont complètement malades. C'est tout le temps plaisant quand tu as un combat parce que tu sais que ça va être de la belle action, ça va être bien réalisé puis bien fait. Puis tu sais, tout de suite après, tu t'en vas sur une série comme Masoka, c'est là que tu vois que on a un problème. Ouais. Avez-vous vu ça, vous autres warriors, la série?
2: Pas le temps, on a des vies occupées. Là. ouais
1: c'est euh, ça, si.
2: Faut faire l'amour.
1: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais, ouais, moi, c'est pour ça que j'écoute beaucoup de séries, parce que je fais pas l'amour. Si hein. <rire> de me le rappeler, monsieur Carrossella. Ça...
2: Moi, moi non plus. <rire> non, mais c'est parce que je me cherche la. Ah, toi non plus?
0: C'est ouais.
2: à cause de quoi, là? là? Si
1: tu En fatiguée. C'est toi qui es fatigué? Ben, c'est elle. Euh, ben,
0: elle va dire que c'est moi, ça m'avantage. Ça me ouais. donne des
1: raisons. Ouais, là. mais là, en vu qu'on n'est pas euh, le podcast Sexe et Confidence, c'est pas mal.
0: C'est vrai que louis andré Saunier nous a quittés, voilà, quelques années. <fait> ouais, c'est ouais, ça.
1: Fait que, cool. Daniel! Mes rivaux de la WWE. À toi, tu es un gros tripud de lutte.
2: En fait, je l'ai plus été que je le suis actuellement, mais tu sais, on dirait que mon, mon attachement envers la, la lutte, c'est comme des montagnes russes. Quand j'étais petit, j'écoutais vraiment ça avec euh, mon père, mon frère. Puis ça, il y a une baisse. Puis ça, il y a une remontée, une autre baisse. Puis là, il y a une remontée depuis euh, quelques années. Sauf que euh, tout au long de l'histoire de la WWE, il y a eu des rivalités, puis euh, sur Crave, c'est disponible, euh, il y a euh, les rivaux de la WWE, donc euh, c'est animé par un certain euh, Freddie Prince Jr., que ah, cas, ouais? si vous, avez, ouais, si vous avez grandi dans les années 90, euh, de, début 2000, là, il était dans à peu près tous les films pour adolescents. Là.
1: Ouais, c'était le beau brumel des adolescents.
2: Oui, aujourd'hui... Il est marié euh... avec Buffy de Vampire. De, de
1: Vampire
2: lui. Ah oui, avec euh, Sarah Michel, euh, ouais. donc... Euh, mais pourquoi c'est animé par lui, c'est que à un moment donné, Freddy Prince Jr., il était un petit peu partout dans tous les films, puis il a disparu. Et, et il s'est en allé à la WWE comme scénariste. Donc... Euh, et puis, il a quand même fait euh, ce travail-là pendant un bon bout de temps. Donc, euh, il est euh, autour d'une table avec quatre autres catcheurs. Donc, euh, t'as euh, Kevin Nash... Tamina Snuka, euh, Coffee Kingston et JBL. Euh, Puis ensemble, ils se remémorent des rivalités, mais ce qui est intéressant, c'est que dans chacun des épisodes, ils ont repris les euh, lutteurs principaux des rivalités. Fait que... Je ne me trompe pas, il y a huit ou neuf épisodes. Chaque épisode est consacré à une rivalité. Et là-dedans, tu as prob probablement ma rivalité préférée. C'est n'est pas Kane Undertaker. Ça, Je pense que n'importe quel amateur de lutte, de près ou de loin, la connaît. Euh, Ce n'est pas non plus Stephanie McMahon contre Brie Bella. Euh, ma préférée, c'est Shawn Michaels et Bret Hart. Donc, ah ouais. euh, 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 ben, euh, tu sais... Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu, sais, tu vois les coulisses des rivalités. Euh, ma deuxième préférée, c'est Stone Cold et The Rock, là, euh, parce que c'était l'attitude d'Era, puis en tout cas, ça, ça se donnait moi, des coups pas,
1: Moi, je pense que c'est parce que ces deux beaux bonhommes aux cheveux longs, tout huilés, puis mais ils suivent même les cheveux, ces gars-là, ça te donnait des, des envies. Euh... Ben, à l'époque, je me cherchais, là. <rire> donc... <rire> euh... <rire>
2: Tu
0: tu des cheveux à louer?
2: Hey, j'avais des cheveux à cette époque-là. Ils n'ont pas Dans resté longtemps, mais
0: ils étaient là. Hey, ça va ouais. nous prendre les, un time. tiens, tu sais, une chose de chronologie de tes cheveux. Là.
2: Ah, tu vas voir. Ça passe, ça passe, ça, ça, ça part. Puis un malanné, ça se rase. Enchaîne, Donc...
1: enchaîne. Ouais, mais euh, air, euh, shaming, Air Shaming n'est pas permis à chez Player. On peut écœurer le monde <rire> sur le gros sol, mais pas sur les cheveux. On ne on descend pas aussi bas bon que
2: ça, nous autres. Merci, j'apprécie le soutien. Donc, euh, mais, mais tu sais, Brad Hart et Shawn Michaels, ça a vraiment passé à l'histoire parce que ces deux-là, c'est un peu ce que tu vois dans les coulisses, c'est que, tu as le spectacle en tant que tel, c'est un show, mais des fois, ça se transpose dans la vie personnelle aussi des gens, surtout dans le cas de Michaels et Art. Puis, euh, ben là, je, je m'adresse aux Québécois, euh, ceux qui ont, euh, entre autres, été là au Survivor Series de 97, ça rappelle du Montreal Screwjob, euh, où, euh, dans le fond, on avait carrément piégé réellement Bret Hart. Donc, on lui a fait perdre sa ceinture parce que lui s'en allait à, double, à la WCW. Et euh, à, durant le match, à un moment donné, Michaels lui fait un sharpshooter et euh, ça, c'est hyper rapide. C'est quelques secondes. Tu vois que Bret Hart va reprendre le contrôle et le match prend fin. Puis c'est Michaels qui est, euh, qui est sacré champion. Ça a dégénéré après Hart craché sur Vince McMahon. Il euh, l'a frappé en coulisses. Euh, fait que tu vois ces rivalités-là, à quel point ça a pris de l'ampleur. Puis ce que je savais pas, entre autres, dans cette rivalité-là, c'est qu'à un moment donné, Shawn Michaels, c'est un, un gars... Si vous avez que écouté la lutte à l'époque, vous savez, il était vraiment baveux, le Shawn Michaels. T'sais, euh, il était euh, « je suis beau, puis euh, je me crois, puis je me la pète, puis je monte euh, mon chest poilu. » euh, Donc, euh, il était vraiment comme ça. Et euh, à un moment donné, il était tellement trop au-dessus de ses affaires qu'il a dit, euh, au niveau de Bret Hart, dans une promo, il a dit euh, « you had your sunny days » à l'époque. Moi, ça ne m'avait pas frappé, mais ce qui explique à ce moment-là, c'est qu'il faisait allusion à une aventure qu'il aurait eu avec euh, la, la Lutol Sony. Mm -hmm. Et Brad Hart lui, a, lui en a personnellement et sérieusement voulu. C'est là où leur relation s'est vraiment, vra vraiment, vraiment envenimée, euh, où ça a pris une dimension personnelle parce que. Quand il est revenu chez lui, son fils s'est demandé s'il trompait sa mère. Sa femme a commencé aussi à avoir des doutes. fait que c'était vraiment, vraiment en train de chier dans la vie de Brad Hart à cause de Shawn Michaels. Fait que bref, si vous avez Crave, c'est disponible entre autres sur cette plateforme-là. Si euh, vous avez suivi la lutte de près ou de loin, euh, ça vaut la peine. C'est intéressant.
1: Écoute, j'ai regardé les photos, puis euh, moi, je te dirais que la rivalité qui va que je vais aller écouter, c'est celle entre Hulk Hogan et le géant ferré. Ben oui. Tu sais, tout est dans tout, hein. Le géant ferré, hier, je l'ai eu dans le visage pendant à peu près 45 minutes parce que je travaillais dernièrement, puis à un moment donné, on jasait, moi puis mon collègue de travail que j'appelle affectueusement, mon androïde. C'est une encyclopédie de tout ce qui est geek, là, la culture geek. On parlait d'un vieux personnage dans Young Sheldon. C'est un vieux bonhomme qui sort avec la grand-mère, à un moment donné, il est tout petit, puis... Euh, il me dit, cet acteur-là, il jouait dans princesse Bride. sais quoi ça, princesse Bride? Il dit, t'as jamais vu ça, princesse Bride? C'est un film des, du début des années 90, même 80. là Il dit, euh, il joue là-dedans. Puis il dit, Ah, même j'ai euh, enferré là-dedans. Puis là, il me dis c'est bon. J'étais-tu bon? Il dit, j'ai dit, moi, dans ma tête à moi, princesse Bride, c'est un film de fille. Il dit, non, 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 non c'est un film de chevalier, puis tout. Fait que hier, j'avais rien pour le podcast, je me mets de nouveau. Fait que j'ai dit, ça me me parle de quoi pour le podcast. il était rendu tard, j'avais fini Radio Talbot. J'étais fatigué, mais je me disais, il faut que je me, me motive à écouter de quoi pour jaser pour le podcast. J'ai dit, tiens, on va aller me créer ça, Princesse braille Il y a Jean Ferré qui est là-dedans. Mm -hmm. Il y a l'autre personnage. Il y a même euh, la, la méchante dans Game of Thrones.
0: Euh, tu parles euh, de la famille, la, la grande, grosse famille riche, là? ouais
1: c'est ça. Oui, oui, mais, oui, oui, Ça se
0: peut-tu qu'on est blanc de même, moi? ça va bien ah, trop ça moi? arrive ça tout le temps
1: quand tu veux le dire, ça ne marche
0: pas. Oh, oui, c'est la
1: mystère. Exact, sœur. Ça, bah, c'est ah, le mystère. Oui. L'actrice est Lina Eddy. C'est elle qui oui. est l'actrice principale qui est la jeune princesse. Là. Sérieusement là. J'ai tout 45 minutes parce que j'ai trouvé que les dialogues. Au début, j'étais même Ok, on va le prendre pour ce que c'est. Autre... Ça commence même avec Colombo, Peter Fall, qui joue le grand-père qui vient compter l'histoire au jeune homme. Mais j'ai tout 45 minutes, tellement que tous les dialogues sont insipides dans ce, ce petit film-là. Ça n'a pas de sens. Ouais, Les scènes sont insipides, le dialogue est insipide. Je veux me faire du contenu pour le podcast, mais je ne serais pas capable. Mais j'étais quand même content de voir Jean Ferré, qui était un très mauvais acteur, avec toute son agilité proverbiale, mémorable, ancestrale. Euh, C'est long comment ça, à peu près? Quelle quelle longueur Jean Ferré. Ben euh... le, le, <rire> euh, Princess Bride. Bon, je ça doit durer une, comme une heure et demie. Le temps des films dans je... ce temps-là, c'était pas mal ça, une heure et demie. Ouais, c'est de... ça pour dire
0: près, ça, que je suis content que tu viennes de m'économiser une heure et demie de ma
1: vie. Ouais, mais tu c'est une, une heure trente-huit minutes que
2: ça dure. Merci beaucoup. C'est un, un vieux film, c'est un peu qui était, en fait, beaucoup qui Ça devait mais... mieux passer.
1: Euh, c'est un film de 87, puis ça devait mieux passer fin 90, début 90.
2: Ouais, non, c'est ça, exact, tu sais, mais, mais tu te permets de dire que si jamais, encore une fois, vous avez Crave et tout, puis vous avez l'abonnement HBO, il y a un documentaire sur euh, André the Giant, donc euh, le géant ferré, puis il en parle justement de ce film-là, de Princess Bride. Puis, c'est une époque de sa vie où vraiment sa santé est en train de décliner, mais pas qu'à peu près. Puis, euh, la, la fin de sa vie est vraiment triste, là, pour vrai, ben ce gars-là. Il y a eu une,
1: une, une groupe, même le début de sa vie était triste, ce gars-là, je pense. Je pense qu'il a vécu dans la douleur toute sa vie un peu, là.
2: Oui, 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 absolument. L'affaire que j'ai trouvé drôle, par exemple, dans le documentaire, c'est quand Hulk Hogan, il, en tout cas, il imite quand, quand il pétait, là il c'était cœur, hein? c'était un tremblement de terre mais d'oublier, genre d'un son là tu sais c'était vraiment il fait ça même c'était <rire> <rire> Avec ses un fesses
1: small gigantesques. Ouais, ouais. c'était carré hein? ouais, <rire> ah, En gros, lui, sens lui. Sens avait, lui son anus ça devait être un ah. trou de 8 pouces <rire> c'est une... ah. un tunnel une balle, là, toi <rire> c'est comme un gros gros crise de trombone <rire> d'un trou noir <rire> Ouais, c'est un trou noir. <rire> c'est le cas de dire. Euh... Un sujet beaucoup euh, moins dégueulasse, les oui. heures Marc, tu si voulais nous parler un petit peu d'équaliseur?
0: Ouais, ben c'est juste parce que ben, là, c'est de valeur. J'aimerais ça vous parler du troisième qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, mais je suis pas allé le voir encore, malheureusement. Ben, il est à la maison. Non, ben il était. C'est parce que quand on a, tu sais, on a le service PlayStation Core là, qui a été lancé sur euh, PlayStation 5 là, récemment. Ouais, là. Voilà. Euh, ce que je trouvais le fun, c'est que justement, je voulais introduire euh, la dernière fois, je, parle, je sais pas si c'était avec vous autres, mais j'avais parlé du film euh, Nobody. Moi, mon gars, on se dit hey, te fais, je vais te faire découvrir des Equalizer, tu vas aimer ça. En français, c'est le justicier avec Denzel Washington. Mm -hmm. euh, puis, euh, mon gars m'a dit « Hey, j'ai entendu parler de Nobody ». Ça ça, finalement, ça a fini avec Nobody. Fait qu'on va rester avec Equalizer à y faire découvrir. Mais moi, c'est une série de films que j'ai toujours trippé puis j'ai hâte parce qu'il y a les bandes-annonces du troisième. Moi, j'aime ça. Ce style de film-là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, oh, tabarouette, c'est un ce genre d'héros-là là, il n'y a rien qui le touche jamais. » Puis bon, c'est un peu comme... Euh, je te dirais, c'est peut-être un peu moins pire, mais je trouve que ça va dans la, même, dans la même tangente que les films Taken avec Liam Neeson, pour ceux qui mm -hmm. aiment ça. Fait que le ouais. gars, un moment donné, il arrive de quoi à sa famille, puis il s'y à il s'en vire il fait le ménage, là. Fait que j'ai hâte, parce que moi, j'adore ça, puis j'adore le côté du gars, tu sais, qui, qui a l'air de rien, puis que tu connais pas puis euh, tu sais ce gars-là -là, c'est un genre d'ex militaire caché encore une fois que personne connaît son passé blablabla bla, bla, toute la, la fameuse histoire qu'on connaît d'habitude puis là finalement ben tu sais comme dans le premier je pense qu'il travaille dans une quincaillerie avant vendre euh, à vendre des masses puis des, des marteaux des clous des affaires de main, puis il arrive à un genre de braquage ça part là puis là ben il va il va comme euh, rechercher parce que il, il y a une des des, des filles la KSL s'est fait enlever sa, son son alliance de mariage puis bon fait qu'il va y rechercher en pétant la gueule à tout le monde en tuant tout le monde, on va le dire, il ne fait pas juste péter à gueule. J'ai trouvé que cette série-là, je ne sais pas pour vous autres, je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'ai vraiment hâte d'avoir le troisième parce que les deux mm -hmm. autres, avant, ça m'avait fait triper. Je ne sais pas, Brad, si tu as regardé pour euh, les reviews que ça disait pour ses, euh, les notes de ça, je pense que ça a toujours bien été accueilli. Euh, mm -hmm. Il faut que tu aimes le style de film, c'est sûr et certain. Je ne suis pas sûr que ouais. tout le monde aime ça
1: moi j'ai vu un que là hein il y oui. quelques années et j'avais été surpris quand même aussi parce que c'est pas euh, tu sais je m'attendais à un film d'action un peu mais euh, au début ça m'avait surpris euh, quand même là quand il il, il décolle là, parce qu'au début tu soupçonnes oui. pas trop 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 qu'il c'est une machine comme ça j'avais bien aimé c'est ce qui est dans mon bac catalogue c'est d'écouter tous les équaliseurs comme dans mon bac catalogue je dois écouter euh, j'arrête pas de me le dire dernièrement là si euh, j'ai des blancs à ce soir là euh, Ouais, c'est ça, j'ai pas pris ma camomille. Tu sais, les bonhommes qui se battent sont en complet cravate, là. Hein? Ah, c'est-tu Kingsman? Ouais, Kingsman. Les Kingsmen qu'il faut. J'ai écouté un, là, un. Puis le deux, je l'avais commencé, puis j'ai été une demi-heure. je trouvais que ça partait très mal. Mais là, il y a un troisième qui s'en vient, puis. Fait que là, il faut que je me tape les équaliseurs, les Kingsmen. À mon catalogue. Et quoi
0: les excuse de couper, moi, je pense quest ce qui m'a surpris, c'est parce qu'on dirait que ce n'est pas le genre de rôle habituel qu'on était habitué de voir Denzel Washington. Ben
2: non, tellement pas.
0: Non, c'est ça. Fait que de, de le voir jouer ce genre de rôle-là, mais ben, je trouvais que ça fitait, parce qu'encore une fois, il a parlé d'un. Ça parlait d'une machine de guerre. Là. Pourtant, comme tu dis, euh, euh, Stéphane, quand il part, là, c'est une question avec le temps, il va dire bah bon, ben, tu le vois pogner sa montre, 30 secondes. 30 secondes, puis là, tu le vois tout, qui va dire, « Bon, ben, toi, à gauche, je te mets une balle entre les deux yeux, je pogne le, le, le poing de l'autre, je te vire ça, je fais ci, je tourne ben, ça. » C'est un
1: John Wick. -ce euh, ben, ben, non,
0: exactement, c'est ça.
1: Mais, mais, tu as vu euh, « The Book of Ellie », le livre d'Ellie avec lui? Non, je ne pas vu. Mais, il y a eu ça. Mec, mais... écoutera ça, mon homme. Okay. Euh, Avez-vous déjà vu Training Days avec lui? Ouais, Training Days, c'est Day, stressant que le tabarnak, là. Euh, tra
2: -tra Training tu sais, Days, c'est vraiment un de tu ses sais, meilleurs.
1: Ouais, mais, tu ah, sais, il se ouais. bat pas, puis tu sais, c'est pas, un, mettons, un, c'est pas le même style de film que Equalizer. Euh, Tandis que Book of c'est d'un futur post-apocalyptique, mais lui aussi m'avait surpris, là. Tu sais, tu penses que c'est un, un gars bien ordinaire, puis quand il décolle, tu fais « Oh, tabarnak, euh, tu un une machine, il faut ouais, écouter ça, de Bocophélie. En euh... ouais,
0: même temps, ce que, que j'aime de sa personnalité, c'est que, tu sais, tantôt, je disais, bah, bon, ben, OK, oui, oui, oui dans, dans le film, tu sais, c'est le style qui se fera pratiquement jamais toucher ou pas donner de mornif sur le bord du nez. Mais en même temps, je trouve que ça colle avec lui, contrairement à, genre, à Seagull, <rire> c était, c était Shawty, un genre un Steven Seagal où c'était charré, c'est un tu sais, tout ce qui est films ouais. qu'il a fait, c'était bon parce qu'on aimait ça, que ça envolait par, partout, là, mais tu sais, euh, c'était comme trop, c'était too much. Ouais.
1: Mais Steven Segal, ça suivait les films de Chuck Norris, ça suivait les films de l'époque des mm -hmm. années 90, où ce que le héros, euh, c'est rare qu'il m'arrête de voler. exact. Écoute, les notes, premier film, 61 sur 207 reviews, 77 sur 000, 50 000 ratings. Ça okay. donne euh, un 7,7 sur 10, comme dirait Stéphane Goulin. Euh, Je... Le deuxième, par exemple, beaucoup plus sévère sur 212 reviews, il fait juste 52 pour les critiques. Ah. 61 sur 5000 ratings, beaucoup moins de, de personnes sont allées donner une note aussi. Donc, une légère baisse. Mais on remonte très fort au niveau du troisième à 76 sur 157 reviews et 94 sur 2500 ratings. Peut-être qu'avec plus de ratings, à un moment donné, ça va s'ajuster et il va baisser un peu. Mais 94 pour le troisième, c'est le fun de voir que ça ne s'en va pas en descendant, mais ça s'en va en montant. Ouais. Alors, on fait que finalement, c'est ce des ça. trilogies.
0: J'ai bien hâte d'aller voir ça. Peut-être que je reparlerai m'amener.
1: Yes. Troisième. Moi, j'écoute rien de contenu québécois pratiquement, vous le savez. Par contre, euh, mes invités souvent nous apportent des belles petites pépites. Mais ça, ça c'est sûr que ça me fatigue énormément de l'écouter parce que j'ai suivi à l'époque toute la série, La petite vie. Ouais. Tu l'as pogné où, toi, Dan, sur euh, je... Tout sur TV? Sur l'extra,
2: ouais, sur l'extra Puis là, je suis pas là pour faire un débat. Là. Je, je comprends totalement ceux qui ne veulent pas payer pour l'extra. Je le sais, Radio-Canada, c'est une société d'État payée avec nos impôts. Puis on ne devrait pas avoir à payer pour un autre service, pour une société d'État qui est déjà financée. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est l'abonnement de ma blonde, fait que j'en ai profité. Euh, fait que, tout ça pour dire que euh, j'ai écouté, euh, ben, récemment, en fait, euh, à sa sortie le 3 octobre dernier, les six épisodes de La Petite Vie. Puis j'ai envie de dire honnêtement un gros bravo à Claude Meunier parce que j'avais, j'ai été un... Très, très, très grand fan de La Petite Vie. Tu sais, l'humour absurde dans les années 90 et tout. Euh, J'écoute encore des épisodes, euh, des vieux épisodes de La Petite Vie. On est allé à l'expo aussi à Trois-Rivières de La Petite Vie. Oui, on a rentré dans le lit euh, à la verticale. puis tout En tout cas, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé mais après ça, il y a eu des spéciaux de la petite vie. Puis à part le Noël chez les paris, là, euh, il y avait entre autres eu une espèce de... Je ne me rappelle plus si c'était Noël ou le 31 décembre, mais c'était vraiment, vraiment bizarre. Euh, il y avait une affaire d'inceste à un là-dedans, puis ça, ça passait juste pas bien, pas en tout. Je me disais, tu sais, Claude Meunier a un humour qui est resté à une époque. Puis je sais pas si en ramenant la petite vie aujourd'hui, ça va aussi bien passer. Et je voudrais que les six nouveaux épisodes, j'ai été agréablement surpris. Tu il faut voir les six nouveaux. Puis je suis pas là pour gâcher quoi que ce soit. Ça va être diffusé sur les ondes de Radio-Canada euh, à partir de l'hiver prochain. Mais c'est un gros hommage au personnage de Serge Thériault euh, de, de Moment. Donc euh, il faut vraiment le voir comme ça. Mais Claude Meunier a vraiment réussi à transposer l'humour de l'époque pour en faire un humour qui fonctionne encore aujourd'hui euh, vous avez des, euh, des jokes vous avez des tournures aussi euh, par rapport à différentes thématiques puis évidemment' les personnages ont vieilli on parle de 30 ans plus tard euh, donc vous avez des thématiques sur des petits problèmes de petits vieux euh, donc euh, c'est mais c'est vraiment bien amené c'est sûr c'est hyper absurde encore tu sais, si vous attendez à de l'humour hyper raffiné, oubliez ça, là. Euh, ben,
1: on n'est pas là-dedans. Ben, tu sais, j'imagine que c'est... Le ton, le ton est sensiblement pareil avec euh, la série d'antel. Ouais. Je ouais. peux pas rien changer, tu sais. Je veux dire, les gens s'attendaient à revoir les mêmes personnages avec le même pattern aussi, là.
2: Ouais, le seul personnage, honnêtement, que, et qui a vraiment beaucoup changé par rapport à l'époque, c'est celui de Marc Labrèche. Euh, donc, celui de Rénal. Là, on n'est plus dans le, le gérant de caisse hyper cheap et tout. Euh, ça, ça j'étais moins convaincu, mais euh, je vous dirais que mon personnage préféré, celle qui est demeurée intact malgré les 30 ans, c'est celle de Lison, là, José Deschênes, mm -hmm. là. Mais elle me fait sérieusement, puis vous allez comprendre en, euh, en regardant la série, là, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais c'est ça pareil, elle me sérieusement fait pisser de rire. Mais vous allez comprendre l'allusion euh, en regardant mmh. les six nouveaux épisodes. Mais c'est vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est qu'à travers tout le monde, toute l'absurdité, on a vraiment réussi à créer des moments qui sont, euh, je vais te dire comme ça, attention, j'ouvre mon cœur, touchant.
0: Ah oui. Mais, a mais, des mais en, même de... temps, là. en même temps, c'est C'est pas, pas pour mettre de quoi de négatif. Moi aussi, j'adore Claude Meunier et tout ça, mais dans tous les projets qu'il a fait, là, je veux dire, c'est difficile de sortir Claude Meunier de Claude Meunier parce qu'on dirait que ça a toujours été un peu la petite vie. Ouais, c'est lui digne. dans, dans ce différents.
1: Donc, la petite vie oh oui. Claude Meunier, il fait du Claude Meunier. C'est ça. Il est tout le temps sur le même ton et tout le temps dans le ouais. même style du mot. Là il tout le temps. Ouais, c'est ouais,
2: il, il a fait d'autres projets, mais honnêtement, ouais. euh, ça pas, ça pas eu un grand succès. Euh, tu sais, puis ouais. même à un moment donné, il avait fait un talk show avec son personnage de Timmy, là, le, le Timmy Show. Ouais. Je pense que ça avait pogné. Moi, je trouvais ça juste bizarre comme concept. Un peu,
1: un peu à peine.
2: Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est... Tout ça pour dire que je trouve qu'il a vraiment fait un beau travail d'écriture au niveau euh, de, de ces six nouveaux épisodes-là. Puis, ben honnêtement, là, je le sais que, euh, vu le, le succès que ça a remporté, puis euh, les, les avis favorables, il s'est dit ouvert à en faire d'autres. En tout cas, vous allez voir, là, euh, si vous ne l'avez pas déjà vu, vous verrez, mais je, je pense que ce serait pas nécessaire. Je pense ouais. que ça boucle bien la boucle, là.
1: Et d'après moi, il va peut-être tordre un petit peu trop le citron, puis ça va, ouais. C'est ce que j'ai pensé. De, de les voir, je pense que ma fille a un abonnement euh, extra à Tout TV, j'y en parlerai, c'est sûr que j'ai un intérêt pour l'écouter. Et évidemment, il n'y a pas de roten pour les séries québécoises, donc euh, on va vous dire que ça, ça se c'est le fun sur 10.
2: Ouais, c'est ça, ouais, ça se c'est le fun. Ça, ça se casse, j'ai quand même pissé de rire une couple de fois.
1: Tant mieux, fait qu'on aime ça quand nos invités nous avouent qu'ils ont taché un petit peu le petit bobette. Ah oui. C'est, on se régale. En terminant, je continue la série de V sur euh, Amazon Prime, le spin-off de The Boys. Je trouve ça le fun, je trouve ça bon, mais c'est pas aussi fort que The Boys. J'ai hâte de voir. Là, il y a quatre épisodes, j'ai écouté quatre épisodes. Ce soir, il y en a un autre qui est sorti. Je ne l'ai pas encore écouté. Mais jusqu'à date, j'aime. Je trouve ça meilleur qu'Asoka. <rire> mais c'est ce n'est pas si fort que The Boys. J'ai hâte que The Boys, la saison 4, arrive. Il n'y a pas de date encore pour The Boys. Puis, la série Invincible, je pense que c'est début novembre que euh, ça sort. Euh... Invincible? Oui, Invincible. Vous n'avez jamais écouté ça, l'animé sur Prime Video Non. Pas moi. Tu... Je l'ai vu passer. mais, mais C'est... Malade mental. C'est oh, malade ouais. mental. Ah ouais, c'est violent, man. C'est dans la lignée de The Boy, là. C'est violent. As fuck. Pis, as fuck. Euh, ouais, as fuck. Que... 3 novembre, je viens de le trouver, les amis. La série euh, saison 2 d'Invincible, 3 novembre. Fait qu'attendez-vous que je vous en parle aussi. C'est sûr que j'écoute ça, Day One, cette série-là. La première saison m'avait euh, grandement marqué. C'est une série que j'étais de même, mais on oh, met tabarnak. C'est pas possible, maudit Christ, ça, ça a pas de sens, comment c'est violent. puis que. Euh, je te jure, même The Boys m'a pas fait, mettons, euh, être, être surpris autant que ça. Au niveau de la C'est -ce
0: une série en animation? Hein? C'est quoi? Ouais, ah,
1: je... Non, c'est un animé. Ça ressemble un peu à. La... Les dessins, ils ressemblent vraiment aux animés de Marvel. OK. Pis okay. moi, je l'avais commencé, l'épisode 1, j'avais tombé là-dessus, puis j'avais commencé, puis j'avais toffé 15 minutes. Je me demande, ça a l'air qu t'en que Pis. J'avais mis ça de côté, puis là, il y a des auditeurs qui m'écrivaient, « Non, non, Chris, faut t'écouter ça, même, c'est malade. » Fait que j'ai dû bah, leur donner une deuxième chance. Après le premier épisode, après la fin du premier épisode, je suis de même, « OK, on est dans de quoi, là. » Puis je peux te jurer que ça s'en va à crescendo au niveau de la violence. là
0: De quoi on est loin, Nesti? parce que la dernière fois que j'ai écouté une un mmh. animé de même, c'est la nouvelle série qu'ils ont faite, de Masters of the Universe. Fait que ça te donne une idée. Qu'ils ont fait ouais, quoi? Ouais. Tu fait que vous,
1: là, un an et demi, peut-être, deux ans? Ouais, ouais, hein? ouais. Ah, ça, non, j'ai pas suivi. Euh, C'est pas beau. C'est pas beau bout dedans.
0: Il y a de la peu nostalgie de mon enfance.
1: Cool. C'est ce qui met un terme à la portion film et séries, les amis. On va aller parler de jeux vidéo. Côté jeux vidéo, on est vendredi le 20 octobre, le jour de sortie de Spider-Man 2. Est-ce qu'il y a de l'amertume dans ma voix Oui, il y a de l'amertume, parce qu'on n'a pas eu le code, nous autres, players, on n'est pas assez gros pour avoir le code, apparemment. Je suis déçu, puis... Je suis déçu, puis c'est pas... Je suis pas déçu parce que... Hey, j'ai pas eu un jeu gratuit, je m'en fous, je l'ai acheté un matin, là. Je suis juste déçu, c'est que aujourd'hui, là, j'ai joué peut-être deux heures, deux heures et demie, trois heures, ça fait que je suis pas capable de vous en parler comme à fond. Puis le but que je voulais avoir comme un partenariat avec euh, Sony, c'était d'avoir des jeux en avance pour pouvoir vous en parler rapidement ça puis en faire une belle promotion, mais je ne peux pas le faire si je ne reçois pas les codes. Je comprends, on n'est pas gros, on n'est pas big comme jeuxvideo.com, on n'est pas aussi big que même au Québec. sais ils ont un site internet, ils font des critiques, ça je suis capable de tout comprendre ça. Puis peut-être aussi c'est le fait qu'ils ont peur aux leagues, mais des leagues, tabarnak, il y en a quand même en masse. Hein. Le but de notre partnership, c'était je pensais vraiment qu'on allait avoir des codes à l'avance pour pouvoir vous vous en parlez, les grosses sorties comme Spider-Man, mais je ne peux pas vraiment pas vous dire que c'est beau, puis ça ressemble au dos premier, mais en plus beau. Oui.
0: Mais ben, le, le pire, tu sais quoi, c'est que cette sortie-là, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau marketing, parce que même nous autres chez M2 Gaming, habituellement, avec Sony, ça fait plusieurs années, on n'a pas de problème, on reçoit les codes de jeu, des fois, des deux, trois semaines à l'avance, puis euh, toutes les sorties, même ceux que je ne demande pas, fait que bon... Puis là, celui-là, pour une raison qu'on comprend pas, même Daniel, lui, son côté, parce que Daniel, oui, il était avec M2 Gaming, mais il y a quand même le média écrit de le... Branchez-vous, Daniel va en parler après. Mm -hmm. euh, Puis lui, il l'a reçu, mais pas moi. Fait que là, on comprenait pas comment c'est décidé, pourquoi. Puis là, ben, pis, bon, moi, je me ramasse un peu dans le, même, euh, dans le même. Dans la même situation que toi, mon Steph, euh, c'est que moi ici, j'ai commencé, j'ai joué quelques heures, je euh, j'ai pas vu grand-chose. La seule affaire que je peux voir, c'est que oui. Euh, T'sais, moi, je l'ai mis avec le retracing à côté, puis tu te le quittes, puis bon. Puis, tu sais, ça roule quand même super tempête, euh, puis c'est le fun de se promener dans la ville. Je trouve ça hallucinant de voir le nombre de réflectivité, puis de, de de texture dans les vitres des buildings qui ne finissent plus. fait que ça, je trouve ça hallucinant, je trouve ça bien fait. Puis les techniques au niveau du combat, ce que j'aime, c'est pas... Tu sais, oui, il y a des affaires qui viennent répétitives, mais je trouve qu'ils en ont mis quand même beaucoup de différentes. Tu beaucoup d'affaires qui ont l'air à s'ajouter. Puis là, je sais pas jusqu'à quand Daniel tu pourras peut-être en parler. Je sais pas s'il en rajoute, mais rendu au bout de 4 heures, tu en as encore qui s'ajoute au bout de 8 heures, tu en as encore parce que même dans les premiers temps, je veux dire il t'en montre beaucoup, tu un genre de, le genre de tutoriel déguisé qui te montre là. Mais tu sais, ce que j'ai aimé c'est les genres d'animation, la fluidité si tu veux dans tes moves puis dans, dans tout ce que ça fait automatiquement puis que tu te ramasses jamais vraiment empêtré dans rien. À part peut-être la caméra, des fois, que tu te dis, ben là, à force d'aller d'un bord puis de l'autre, c'est pas tout le temps évident. Là. Mais tu sais, il date, je trouve ça quand même pas pire.
1: J'ai hâte d'avoir pour le reste. Je peux pas en parler plus que ça. Je l'ai mis en mode qualité là, au début. Oui. Mais je l'ai switché tout de suite en mode performance. Moi, je joue tout le temps mes jeux en mode performance quand c'est disponible. Puis même en mode performance, le jeu est quand même. Il est très, 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 très beau. À ah oui, ben... un moment donné, je, euh, tu te promènes dans une école, là, on ne fera pas des gros spoilers, inquiétez-vous pas. là. Pour me donner comme, tu sais, les, 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 genres de ballons comme en, en aluminium, là. Les, comme les mmh. câbles, les ballons pour les, les, les fêtes, tout ça, là. C'est comme un papier aluminium, ça, là, fait ouais. que ça, ça, a du reflet, puis je passais à côté d'une ballonne, puis tu vois vraiment ton reflet qui bon, se déplace oui. dans la ballonne, Comment ça sentir les prochaines générations des consoles, Oui,
2: c'est sûr. Ouais, ben, c'est sûr, tu sais. Je peux vous en parler parce que effectivement, euh, puis je comprends euh, vos points de vue, puis même je le dis à Marc, euh, je ne sais pas euh, comment ça se fait que moi je l'ai eu en avance. Ben, tu sais, c'est sûr que euh, au delà du podcast, euh, ça, écoute, je suis à ma 25e année que je parle de jeux sur le net, là. fait que j'ai commencé, j'avais 14 ans à l'époque, fait que c'est sûr que, tu sais, ça fait longtemps que je que, que suis là-dedans, en même temps, tu sais ce que moi puis Marc, on se rend compte aussi, c'est que t'as beau être là depuis euh, très longtemps, euh, ça peut prendre le bord assez vite. Merci. Puis la longévité n'est pas une garantie de, de mmh. soutien ni de support, mais puis je veux pas embarquer là-dedans parce que euh, on pourrait faire un podcast de trois heures. Ceci étant dit, pour Spider-Man, c'est sûr que l'ayant eu en avance, l'ayant depuis un bout de temps, c'est sûr que je suis rendu euh, assez loin. Euh, donc, euh, ce que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, au niveau des combats comme tels, il y a des choses qui vont se rajouter. Ce qui m'a énormément surpris dans ce jeu-là, c'est au niveau de la fluidité euh, euh, par rapport au mouvement. Dans le sens, c'est pas nécessairement au niveau des combats, parce que les combats, honnêtement... C'est très similaire au premier jeu, oui, là. Ouais. Euh, et puis je vais vous dire en affaire, Spider-Man 2 est une continuité de ce qui était Spider-Man et Miles Morales. Je vois des gens qui disent « Ouais, mais c'est pas original ». Oui, mais en même temps, puis c'est exactement ce que je dis dans ma critique, les on n'en avait les pas gens. besoin.
1: Les gens, les, gens. les gens qui se plaignent, ça a la même affaire que le premier. Ça a, ça a été la même affaire avec God of War. Les gens ben Ils oui, voudraient que ça. le jeu soit totalement dit Hey, tabarnak, c'est ça, Spider-Man. On a aimé ça, on en veut encore. Ben, exact. Puis c'est
2: ce que Insomniac Games a fait. Ils n'ont pas réinventé la roue parce qu'il n'y avait pas besoin de réinventer la roue. Si Spider-Man sortait aujourd'hui avec, mettons, la qualité visuelle du 2. Euh, tabarnouche, ça serait encore un excellent jeu en 2023, là, qui serait peut-être même considéré comme euh, un, un potentiel jeu de l'année. Fait qu'à un moment donné, il n'y avait pas besoin de réinventer toutes les mécaniques, mais c'est sûr que c'est dans une continuité. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très similaires, même au niveau des activités secondaires. Ceci étant dit, oui, au, euh, au niveau de la fluidité des mouvements, il y a des choses qui ont été rajoutées qui sont vraiment intéressantes. Je pense, entre autres, à l'ajout des ailes. Euh, donc, tu peux maintenant planer. Tu peux tirer profit aussi de corridors de vent, donc que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Et il y a une autre chose aussi. Là, je ne pense pas que vous les avez pu le voir, là, parce que ça finit par se débloquer éventuellement. Mais quand tu déblo débloques les voyages rapides, Mmh. C'est hallucinant, ça tire profit finalement de l'accès la, euh, en fait, euh, de, de au disque dur de la PS5. Puis c'est pas juste qu'il il y a pas de, de temps de chargement là, c'est que le jeu va créer un effet de vitesse pis de transition pour te téléporter directement à l'endroit sélectionné d'un district de New York. Fait que, que peu importe où ce que t'es. Tu, euh, dès que tu as débloqué les voyages rapides dans chacun des districts, ça va directement te téléporter dans la seconde qui suit. Ça, honnêtement, euh, moi, je me rappelle pas un jeu qui m'a téléporté de façon aussi rapide et efficace. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Mais là, je, je peux-tu mettre des bémols quand même? Là, parce que faut j'en mette.
1: Ah oui? J'en mette. Euh, Stéphane, nous, ton micro, ça va aller mieux. <rire> je disais, man, tu peux mettre ce que tu veux, mets-toi des beaux il y a ce type des beaux hortels. Nous autres, donc. tu mets des bémols, <rire> tu mets une jupette, man, mets ce que tu veux.
2: Moi, je veux vous dire, OK, je, je l'ai dit d'ailleurs la semaine dernière à Choix, en ce moment, la seule affaire que je ne me suis pas mis, c'est des pantalons. Donc, euh, c est, c est, euh, parce que je n'ai pas de pantalon, la preuve, j'ai cette couverte-là en ce moment qui me cache les belles cuisses. Donc euh, ouais, euh... La
1: fin que j'ai pas mise depuis longtemps, je ne le pas, ça va être... ça va être triste. Déjà, ça? Être, toi,
0: être Car, même, là, ça, ça commençait ah. par com, ça finissait par don.
1: Non, ça commence par F, ça finit par E. Puis ok <rire>
2: okay ah, ouais. Oh, ouais. Ouais. ah 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 mon petit coquet, toi euh, fait que, Ça, euh, ça va être coupé
1: au montage là mais <rire> hein. hey, non mais ben, 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 je, je pense pas, ça pas ça.
2: non <rire> <rire> mais euh, hey on revient, là on revient oh, concentration oui. combat moi j'injecte du sérieux ici là ouais. okay? Euh, fait que tu sais on parlait des combats puis tout puis oui euh, là c'est pas une surprise Là, je gauche absolument rien si vous avez vu des images d'une bande annonce vous savez que Venom est là-dedans hein. donc vous ah savez ouais. que le symbiote est là-dedans euh, oui ça ça vient accentuer l'éventail de mouvements mais il y a un gros bémol avec les combats c'est au niveau de la diversité des ennemis vous allez voir que quand vous allez progresser dans le jeu c'est toujours les mêmes modèles d'ennemis en gros il y en a je pense 4 ou 5 puis ils reviennent mmh. tout le temps, que tu ta t'affrontes ta les, ta les forces de Craven ou que tu affrontes des bandits dans la ville de New York ou que t'affrontes ta des... des c'est euh, toujours, des... toujours le même principe. C'est ça dans le dans, le puis dans Morales aussi. Exact. Ouais. Euh, oui. Exactement. Mais tu sais, à un moment donné, c'est que oui, ils ont étendu l'arbre d'habileté, de compétence. Oui, là, il y a les techniques du symbiote aussi, mais à un moment donné, c'est toujours la même façon d'éliminer euh, les mêmes types d'ennemis. Fait que tu ça ouais, là
0: les, les ennemis sont toujours. Je, là, je me fie qu'au début du jeu, là, Steph, euh, il pourrait le dire comme moi, mais tu sais, les premiers combats que tu vas affronter, mettons, contre les genres de Malfrode dans New York, là, après que, après que bon, l'homme de la sorte est passé tout ça, les ennemis sont comme toujours introduits un peu de la même façon. Voilà.
1: Ouais. Ouais. On ouais, dirait ouais, que euh,
0: ça devient un peu répétitif tout le temps là-dessus. Tu vois, pourquoi il y a tellement de diversité dans d'autres
1: choses, mais que ça, c'est tout le temps un peu tout le temps, le, pas, La vrai. scénarité des, 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 ouais. des, des, des combats, comment ça commence, c'est tout le temps. Une gang qui arrive.
2: Oui, exact. Oui, c'est exactement la même chose. Puis c'est sûr que, tu sais, euh, les activités secondaires aussi. Euh, je vais vous avouer que ça crée des temps euh, beaucoup, beaucoup plus morts euh, dans l'aventure. Vous allez voir, là un moment donné, vous allez tomber sur une activité de Peter. Là. En tout cas, c'est vraiment pas les plus intéressantes. Puis selon moi, ça vient casser le rythme parce que, tu sais, c'est très rapide. Je vais parler au niveau fluidité d'action puis tout. Puis ce genre d'activité-là, puis je veux pas trop les, les dire pour pas gâcher rien, mais ça vient un peu casser le rythme, mais... Au-delà de ça, ça demeure un foutu bon jeu. Dans Oui, la continuité, si vous n'avez pas aimé Spider-Man, oubliez ça, là, vous n'aimerez pas plus le 2. Mais il y a quelque chose au niveau scénaristique, euh, entre autres, du côté d'Insomniac qu'on est arrivé à faire avec ce jeu-là. Euh, on... C'est notre propre, c'est la vision en fait du studio de l'univers de Spider-Man puis de la façon dont on amène des ennemis, qu'on qu les fait progresser. Vous allez voir que Craven, euh, en tout cas, est, il, il est quand même quelque chose. Et euh, on, il y a une twist par rapport à, au pourquoi qu'il fait ça. Fait que j'ai vraiment, vraiment trouvé ça intéressant. Puis l'autre chose, je ne sais pas si vous avez pu voir
1: d'autres héros que Peter et Mars dans, dans le jeu. Non, à ben à part au début, quand, euh, tu sais, c'est Craven, là, le gars, il arrive puis il montre la tablette à Craven. Là. On voit ouais. quelques oh, ben, visages, ouais. là. Mais non, mais tu sais, après, après, moi, j'ai deux heures, deux heures et demie, parce que mon gros problème, c'est que je suis en train de faire Lord of the Fallen. Ouais. J'ai sacré beaucoup. J'ai eu une petite baisse dans Lord of the Fallen, puis à un moment donné, j'ai réussi à twister mon bonhomme un peu, mais je tripe quand même assez solide sur Lord of the Fallen. Ça fait qu'aujourd'hui, je jouais à Spider-Man, puis j'ai eu un craving de retourner dans Lord of the Fallen. Puis c'est rare que ça va me faire ça, mais c'est le problème de jouer à deux bons jeux en même temps, là. puis je savais que c'est ça qui allait arriver en octobre. Là. Mm -hmm. Fait que là, je joue à Spider-Man, mais moi, les like c'est plus mon, mon, mon dada comme gameplay. J'aime ça, les combats, puis j'aime ça, les affaires dures comme ça. Pour ouais, moi, moi, ça va être long. Temps, en
0: même temps, ton Lord of the Fallen, ça va durer comment de temps? C'est quoi la durée de vie à peu près?
1: Lord of the Fallen, non, un gars comme moi, je suis capable de mettre euh, 120 heures dedans. OK. Ah oui, c'est un OK, c'est gros de même. Ben, je pense que le jeu, ça doit être un, genre un 40-50 heures faire le... Okay. Faire le jeu, les, mettons, si tu le fais à ces rochers, 40 heures peut-être, je vais pas checker How oh, long to be, je le checkerai tantôt, mais moi, je me connais, j'ai 30 heures de fête puis je suis rendu dans la troisième zone. OK. Parce okay. que
0: c'est un peu ça, moi, qui me fait peur de, de Spider-Man, c'est de dire, est-ce que, est que, mettons, ça dure, je sais pas, moi, c'est quoi, 20, 25 heures peut-être, 20-25 heures, le un peut-être, quelque chose euh,
2: Pour un complétionniste, euh, autour de 30.
0: Autour de 30, mais ouais. tu sais, autour de 30, comme on disait tantôt, que les combats reviennent tout le temps même à faire, ça va être encore, euh, tu sais, un jeu que malheureusement, on on va booster avec de la répétitivité un peu à la ben excusez Assassin's Creed là j'ai y prendre l'exemple le, mais ça pareil là.
2: Moi, ben, on n'est pas non plus dans ce genre de répétition-là, là, parce que, mm. tu sais, mettons, dans Odyssey, Valhalla, Origin, j'ai un peu moins senti malgré tout, là, mais tu sais, on, on, on est quand même pas là, mais euh, je peux juste vous dire que les crimes qui ont lieu à New York, là, en faites-les pas tout, ok?
1: Ben, ouais, ah, euh, ouais, mais moi, tu, Dan, tu ne me connais pas beaucoup, là, mais moi, je suis un complotiste de compétitionniste. Et je suis tellement complotiste qu'il faut que j'aille voir tout ce que le monde dise dans le jeu, puis tout ce que le monde a caché. Et mais moi, je, mène, je lève les tapis, mène, si je fouille partout. C'est pour ça que je disais tantôt dans Lord of the Fallen, je suis allé sortir le How Long to Beat. C'est 25 à 30 heures, à peu près, pour le monde normal. Puis je vous jure que moi, je devrais dépasser le 100 heures dedans. Et dans Lies of Peace, j'ai presque pratiquement dépassé le 100 heures. C'est un jeu que la porte du monde ont battu en moins de 30. Puis, j'ai sorti Spider-Man, Spider-Man, How long to beat? All long to beat, 5 minutes ago. Ça prend 5 minutes. Il a été y de 5 minutes. C'est uh, Main Story, 9 heures. Main plus side, 15 heures. Les complotistes comme moi, 25 heures. Puis, toutes les styles, 17 heures. Fait, à peu près, euh, quelqu'un qui veut le qu faire toutes, ces 25 heures. D'après moi, ça va me prendre à peu près 30 heures finir. Euh...
0: Finalement, ta maladie mentale à toi, on vient de comprendre c'est quoi? La relation avec te, ton manque d'usage de ton
1: petit bout de jeune homme? Non, mon bout de homme, il sert à tous les jours. Je vais me oh, dire oh, qu'il y a visuel. juste moi qui joue avec. <rire> C'est correct. Jamais mieux. Il est là, le problème, si, y a crise de problème, T'as <rire> de Une si belle chose, si qu'il n'y a personne qui voit ça. C'est ah, désolé. C'est désolé, ah, désolé
2: hein, <rire> Un artefact de l'humanité comme ça. Ce ouais, qui... C'est
1: ça. Un œuvre d'art que mon père ah, écoute... et ma mère ont créé. Euh... En cinq minutes.
2: <rire> ben, éc écoute, comme
1: plusieurs œuvres
2: d'or, on saura l'apprécier une fois que tu seras mort.
1: <rire> ça, mais si jamais euh, vous êtes intéressé, envoyez-moi envoyez un message, je vais vous envoyer des photos. <rire> ah bon, <okay>, regardons.
2: <rire> si jamais vous êtes offensé, sachez que je fais de l'intervention sociale dans la vie de tous les jours, vous me contactez ouais, pour ça. une thérapie. Si contactez, vous...
1: contactez Daniel si écoutez Player vous euh, traumatise. Daniel, vous <rire> faire ah, une petite thérapie.
2: Oh, ah oui, c'est ça, ils vont faire une thérapie ou ils vont aggraver votre cas. Ben, moi, ça.
1: je dirais que les seuls offensés, ça va être les, euh, les seuses qui sont à le premier épisode parce que ceux qui sont à deux puis 3 sont déjà habitués. <rire> le on les ben, a on les remercie. Exactement.
2: <rire> euh, mais mais tu sais, pour vrai, Spider-Man, euh, honnêtement, euh, au-delà de la répétition pis, pis ça, euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup trippé puis tu sais, c'est un peu ce que je disais à la fin de ma, ma critique écrite, Insomnia Games de leur propre style, puis ça promet, mettons, pour autant peut-être un éventuel Spider-Man 3. Mm. Là, là d'ailleurs, il y a une rumeur hein, qui est sortie. Oui, une rumeur qu il
1: qui court. court, ça sent le fromage.
2: Oui, ça, mais, oui mais ça pue pas. Euh, là, ça pue donc, pas. non, non, ça pue pas, parce qu'on voudrait faire, en fait, un, un autre euh, style de Miles Morales,
1: mais cette fois-ci concentré sur Venom. Ouais. Donc, il euh, n'y a, a rien d'annoncé, mais. Y a rien. Y... Étant donné que Venom a le même style de déplacement, c'est assez facile de faire. Euh... Mais moi, je vais te dire, là, je prendrais beaucoup plus un DLC avec euh, Black Cat encore. Ouais, ouais, oui, Black Cat. Ouais, le DL... la, la DLC qu'il y avait eu dans, dans le premier, là, aussi que j'ai tripé sur ce personnage. Ben, je trippe tout le temps sur le personnage de Black Cat, mais je la trouvais mignonne et sexy à soi dans ces petites culottes de cuir noir.
2: Attends, attends de culottes. voir une mission dans le 2... Deux... Oh, oh, J'en dis pas plus.
1: Tease-moi pas trop. Hein, ah, Coupez le podcast, puis je m'en vais dans ma chambre.
2: Ah, <rire> ah oui, puis je vais te laisser jouer avec ton artefact, là, mais... Ouais. Euh, mais, mais... Mais tout ça pour ça que... Euh, ah. J'ai aussi hâte de voir ce que Wolverine <coughs> va donner d'Insomniac. Insomniac. Oui, ben bah oui. Ouais. J'ai hâte de voir, tu sais. Mais ça, ça, ça promet.
1: Wolverine. Wolverine! il Faut <rire> que ça soit violent, la Wolverine! C'est vrai, il faut que ça soit, ben, <rire> oui. hein, que
0: soit, que soit quelque chose de plus. Euh, vraiment plus raide, plus violent. Ça, c'est oh, sûr. Ouais. Hein. Oh, ouais. Wolverine, c'est un personnage de même. ça peux pas arriver avec. Euh, venez pas me dîner ça. Ah,
1: dîner. Non, mais il faut que tu crises 50 coups de griffe d'un petit. D un, d un, d un, d un, les petits, petits mobs dans Spider-Man, des fois, c'est 7, 8, 10, 12 coups de poing pour les donner. Et Wolverine, là, c'est one shot, là. One shot tu kill ah, à part de tomber contre des bosses, là. Chris, à la grosseur qui ont ses griffes. Puis dans les films, les bandes dessinées, euh, c'est tout à fait du one shot kill. Ben, avez-vous joué à l'époque au euh, au euh, euh,
2: euh, jeu inspiré du film euh, X-Men Origins Wolverine? Non. C'était violent en tasse ce jeu-là, mais c'était vraiment bon. C'est un des seuls jeux, d'ailleurs, basé sur un film qui avait bien de l'allure. Euh, mais, en tout cas, on peut, on peut s'en servir comme modèle au niveau de la violence. Sur quoi? Sur quoi? Euh, à l'époque, c'était sur PS3, Xbox 360. Moi, j'ai juste sur 360, là. Oui. Euh, fait que. Mais c'était violent, là, mais pas qu'à peu près. Tu sais, tu sais c'était le genre, tu sais, c'est Wolverine, là. Puis à un moment donné, tu arrives, tu de faire s'écraser un hélicoptère, tu pognes le pilote, tu l'envoies dans les hélices en haut, il le casse des chiquettes, et tout. Ah, ça faisait du bien quand t'es euh,
1: un peu déçu de l'humanité. Ouais. <rire> T'as eu une les semaine de pire Cool. Les amis, les notes, le Metascore, euh, <rire> Metascore de Sparf. Qu'est-ce que tu dis? Voyons, tabarnak, Marvel, Spider-Man 2, calice de Chris. 91 <rire> Oui. Ouais. Ouais, il a un très beau métascore. Il y a, écoute, il y a, le nombre de sites que je suis allé voir qui ont donné 100 c'est euh, 100 euh, plus calmé, là. Tu se sais, calmer. Je veux dire, il a aucun jeu, on dit tout le temps, aucun jeu mérite un 100 aucun jeu mérite un zéro. Mais c'est quand même le fun d'avoir une belle note comme ça pour un jeu qui était autant attendu. N'en euh, déplaise au blaireaux qui s'amusent sur Internet à mettre des screenshots de personnages qui trouvent l'être puis qu'il y a du monde qui chiale. Parce qu'il y a des raisins qui ne devraient pas avoir accès aux réseaux sociaux dans la vie.
0: Et qui ne devraient pas avoir la
1: vie tout court. Mais ça, ouais, c'est raide de là, la... toi, tu es un petit peu plus raide que moi. là. Moi, je, que que que, je, je commencerais par les réseaux sociaux ou euh, j'irais avec euh, une peine d'emprisonnement, si tu dis, niaiserie, euh, sur les réseaux sociaux.
0: En <rire> oh, tabarnak, qu'il va Tu parles de moi et t'es pas payé. Ouais, moi, c'était un permis à vie tout court.
1: Mike! Mike, Mike, Mike. un marque, Steve. Marc hey, Mike, hey, en, en conclusion, tu voulais nous parler de Blossom Tale 2, le Minotaur Prince.
0: Ah, écoute, euh, cette semaine, euh, ben, cette semaine, une semaine et demie, peut-être, euh, un moment donné, j'avais fini mes tests, puis je n'avais pas grand-chose qui. qui... J'attendais parce qu'il y avait des jeux j'avais fait des demandes, puis il n'y a rien qui rentrait, puis comme on disait, euh, Spider-Man rentre pas. Bon, fait que. À un moment donné, avec, euh, évidemment, euh, on, re on reçoit, ben, je reçois un dégât de code de la part de Xbox. Euh, qui sont euh, dans le programme ID à, à Xbox, « At Xbox », moi aussi, je par le dire. Puis ces codes de jeu-là, souvent, c'est pour des jeux euh, qui sont indépendants puis que là, ils vont te proposer sur Xbox. Puis là, ben, évidemment, Blossom Tales 2 de Minotaur Prince, qui n'est pas un nouveau jeu, qui est un jeu qui est sorti en 2022 sur euh, Switch et sur PC, mais euh, là, il vient d'arriver, vient d'être lancé sur euh, les consoles Xbox. Puis moi, j'avais vu ça passer. Oui, les premières images que j'avais vues, je disais, tabarouette, ça fait dommer euh, The Legend of Zelda, Link to the Past. Mais j'avais pas eu le temps, pour quelconque raison, de m'attarder à ça puis de jouer à ça. fait que finalement, ça avait passé comme dans dans le beurre. Puis là, ben vu que j'avais pas grand-chose à faire, j'ai dit, ah, ben gadon j'ai eu le code, je vais l'essayer. Puis tabarouette, euh, je ferai une critique là-dessus. Fait que j'ai commencé ça, mais tu sais, au début, correct. Tu petit jeu sweet, puis tu le quitte, mais tabarouette. Si vous, avez, si vous êtes vraiment un tripeux, on s'entend que Legend of Zelda A Link to the Past s'est rendu un classique, des classiques indécrottable, indémodable. Même si tu joues à ça aujourd'hui, ça joue encore bien, puis je te dirais que... C'est indétrônable. Peu... Hein? Indétrônable. indétrônable. C'est encore le genre de jeu que tu vas jouer, même aujourd'hui, tu te rends compte que les contrôles, la musique, visuellement... Tout est top-notch, qui a fait en sorte que du pourquoi que c'est devenu un classique dans le temps, puis que ça reste, puis ça perdure, puis ça, ça vieille bien même aujourd'hui. Puis il y a peu de jeux. Hein. Je sais, j'ai ressorti ma TurboGrafx-16 parce que j'ai en tout cas, je voulais essayer des choses, puis c'est là que tu te rends compte, de, tu te dis... Dans le temps, dans un, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Puis ceux qui sont devenus des classiques, parce que vraiment, ils étaient très, très bien faits dans le temps. Mais la majorité de ces jeux-là ont joue ça, on ça aujourd'hui. Puis c'est la totale merde. Les ouais. contrôles sont pas bons. Pour ne bon, jouait ça.
1: pas des 8 heures non plus dans le temps. et non, puis il temps, prend
0: ouais. tout de qui ont des machines d'émulation. Que je pense que ça fait? Tu essayes un jeu 5 minutes, puis après ça, tu n'es plus capable. Tu passes à un autre. Tu n'es pas capable d'accrocher là-dessus. Tu arrives avec Blossom Tales 2. J'ai pas fait le premier, fait que je pouvais pas... Euh, t'sais, je, oui, il est bon, mais ça a l'air que le 2 est vraiment une coche encore supérieure. Fait que j'embarque là-dedans puis c'est vraiment... là. C'est comme A Legend of Zelda, uh, a Link to the Past. Puis quand je dis comme, c'est pas juste graphiquement, c'est tout. La, le genre de musique, les intonations, les petites notes qu'on a mis ici et là, les petites allusions, t'as les poules money qui sont là. Tu sais, à quelque part, là, à un moment donné, je le dis même dans ma critique qui est disponible sur, sur la chaîne, puis qui est euh, sur euh, notre site web aussi, euh, www.m2gaming.ca. Si vous allez voir, elle écrit. Je me demande encore pourquoi que Nintendo a pas euh, parti les, les, les masses en l'air pour vouloir dire « Hey, Tabarouette, c'est un total rip-off. Vous avez fait là, c'est une copie, c'est du plagiat à côté, parce que toutes, tes armes, tu vas avoir à peu près toutes les mêmes choses. T'sais, à un moment donné, tu as un yo-yo qui fait le même effet que le grappin. Euh, tu vas avoir un arc, ton bouclier, tu vas te servir. t'as un sword, tu trouves même une épée qui ressemble au Master Sword à un moment donné et qui l'appelle en guillemets comme ça. T'as toute, toute, toute la charge de ton épée. Euh, quand tu coupes les touffes d'herbe, tu peux trouver des petits cœurs, tu peux trouver des, de l'argent, tu peux bon, Tout, tout, tout. Mais, mais quelqu'un, justement, dit Ouais, mais là, c'est plate, là. Ils ont copié Zelda, puis c'est tout. Ouais, mais c'est bon. C'est simplement une perle. Ceux qui n'ont pas fait ça, puis qui aiment ça, ce style-là, là, allez vous garocher là-dessus. C'est une perte. Puis ça joue quand même, euh, je veux dire, une quinzaine d'heures peut-être pour le faire, là, pour faire tout au complet. Euh, tu as quelques petits extras, tu peux aller parce que tu as beaucoup d'histoires cachées. Tu peux, tu peux ouvrir des murs, euh, des murs à l'aide des bombes. Tu peux trouver des choses cachées un peu d'abord euh, puis de, de l'autre. Fait que vraiment, là, moi, j'ai accroché sur ce jeu-là. Puis je te le dis, là, cinq minutes, c'est d'invent direct fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter qui vont l'avoir déjà fait puis qui vont dire tabarouette il euh, a entièrement raison moi il y a bien du monde qui euh, y a bien du monde justement qui, euh, qui, qui m'ont écrit puis qui ont dit tabarouette tu n'avais pas découvert ça avant bien, désolé non j'avais pas eu le temps d'y jouer mais c'est vraiment un excellent excellent jeu qui se joue aussi bien, même si tout le monde dit « Ah, oh, mais c'est rétro. » Non, non, Obissa, ça joue aussi bien aujourd'hui. La manière que c'est raconté, on apporte ça différemment un peu. C'est comme un, un grand-père qui prend ses, ses petits-enfants pour raconter une histoire, puis ses petits-enfants vont devenir les héros du, de l'histoire. Mais c'est vraiment, vraiment génial. Fait allez essayer ça, les amis. C'est maintenant disponible sur les appareils Xbox depuis la semaine dernière, je me rappelle bien, euh, le 6 ou le 4 octobre. Game Pass? Euh, J'ai pas vu sur Game Pass. Oups, sur Game Pass que. Je pensais l'avoir vu, mais c'est pas sur Game Pass.
1: Non. Okay. Pas, non. Bon, écoute, euh, j'ai regardé la vidéo c'est vrai que ça ressemble vraiment à Zelda Link to the Pass. Là. Et, ouais. euh, le métacritique, il y a 12 critiques, c'est 77, mais le Metascore sur 20 user rating est à 9.4. Euh, okay. vous, vous aimez les bons petits RPG de Dantan. Euh, ah,
0: c'est Action RPG de base, c'est très light-hearted, comme on dit. Il n'y ouais. a rien de dark là-dedans. C'est vraiment ouais. lumineux, c'est tout le temps. Il y a beaucoup d'humour dans les textes, c'est tout en français. Ben
1: allez, allez, essayez ça. vous sûr que, que euh, sur le podcast, Daniel Vaillancourt et puis Mike Menor vont aller voir ça puis ils vont triper. Yep. <rire> en oui. conclusion, euh, quand même assez rapide, euh, mon chum euh, Marc, euh, Kona 2. Kona 2, c'est un studio
0: québécois. Puis ça se passe au Québec dans les années 70, puis ça se passe dans une tempête de neige épouvantable. Fait que si t'aimes pas l'hiver, t'es mal barré comme moi, puis je, je te le dis, même moi le premier, j'avais joué environ 45 minutes, une heure, euh, puis je pense que j'avais arrêté de jouer, pas parce que le jeu, euh, je l'aimais pas, le ou il m'attirait pas, c'est parce qu'on avait trop d'autres choses à faire qu'il fallait que je rentre, puis lui, je l'avais pas eu directement pour faire un test, fait que j'ai dit, bon, ben, faut que je te donne, faut que je privilégie, privilégie les autres. Mais là, j'ai dit, OK, qu'on a deux arrivent. Je m'a toujours bien essayé, parce que les vidéos qui avaient passé, je trouvais que ça avait l'air déjà mieux un peu au niveau du traitement visuel. Tu vois que ça oui, est. Oui, ça avance. Et ils ont eu plus de, peut-être un peu plus de budget pour le faire. Ils ont mis plus d'efforts pour le faire. Fait que oui, au niveau des textures, c'est un peu mieux. Puis là, on s'entend. Ça encore l'air, je trouve. Puis ça, c'est une de mes choses que je dis à la critique. que Je vais enregistrer qui va être disponible ce week-end. C'est visuellement, je trouve qu'on est encore une petite coche en arrière. C'est mieux qu'on qu a le premier, mais c'est pas non plus. Attendez-vous pas à des God of War et des choses comme ça. On n'est pas là pantoute. Ben, évidemment, ce
1: n'est en... pas, pas un triple A. C'est un non, jeu indépendant. Ben non, c'est
0: ça. Sont, je, je me demande s'ils sont une dizaine là-dedans. Je me demande s'ils sont un. <rire> fait de, mm -hmm. Je ne sais pas, il faudra que je voie. Euh, mais le jeu est quand même intéressant. Mais, mais tu sais, c'est pas un gros jeu. C'est plate parce que oui, je trouve que c'est 50-50 sur certaines choses parce que, genre, l'intrigue va être intéressante. Le fait que ça se passe au Québec, c'est, oui, c'est, euh, comment il s'appelle, Tabarou, tu peux dire son nom, le Guy euh, qui fait la narration. Là. Ah! Je, je, Guy de la liberté. Ça. Guy Nadon? Guy Nadon. Binadon. Binadon qui fait la, 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 la narration dans le jeu. Ça apporte une touche bizarre. Moi, je dis tout le temps que pour nos amis qui sont européens, peut-être qu'ils vont dire, c'est bizarre. Tu sais, ça fait pas français international. Ça fait un petit peu d'affaires plus québécois qu'international. Moi, je trouve que ça donne un certain charme. Puis même, je l'ai essayé en anglais. Puis Crime, c'est un des rares jeux que je remets en français parce que je trouvais que l'acteur anglais qui ont pris il est comme trop monocorde fade c'est ça marche pas Guinadon à ce à ce niveau-là il est mieux. Fait que le jeu est quand même bon, ça se passe comme je chez une intrigue, une histoire de meurtre, ça suit carrément le premier euh, que là tu vas suivre un peu pour élucider le meurtre de Hamilton, qu'est-ce qui s'est passé qui est un genre de big shot, un magna qui qui, qui avait tout acheté le nord du Québec ou euh, qui avait fait travailler le monde mais dans le fond, ça cachait beaucoup d'autres choses derrière. Fait que tu as un aspect de ça qui devient un peu euh, comment je pourrais dire ça, tu sais ça devient un peu euh, pas extraterrestre, c'est pas tout à fait extraterrestre mais paranormal si tu veux fait que t'as mm -hmm. du paranormal là-dedans qui va rentrer qui apporte une touche aussi euh, au niveau de l'ambiance je trouve qu'ils ont réussi à mettre une ambiance un peu plus mystérieuse un peu plus accrocheur qui fait en sorte que tu veux voir tout le temps un peu plus loin euh, fait que là-dessus aussi je trouve que c'est quand même bien la gestion je trouve qu'au niveau des de ce que tu as à faire je trouve que tu sais dans le premier t'arrivais mettons tu rencontrais une personne qui est gelée sur place sur le bord d'un véhicule quelconque tu te dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Quand tu appuyais sur un bouton, arrivais, puis tu arrivais et tu comme euh, aller euh, étudier les certains points de cette personne-là pour dire, dans ses poches, il y avait telle chose. Après, son bras, il y avait telle chose. Dans son visage, il y a telle chose. Tu sais, tu avais comme des points d'enquête comme ça. Je trouve que dans le deuxième, tu en as un peu, mais c'est pas poussé assez, je trouve qu'il aurait dû vraiment mettre l'emphase là-dessus pour aller mettre ça vraiment une coche de plus. Ça aurait apporté vraiment de coup au jeu. Sinon, le reste, là, euh, tu sais, oui, la carte est beaucoup plus grande. Tu vas pouvoir te promener en chaloupe pour atteindre à des places. Euh, tu vas pouvoir te promener aussi en traîneau à chien. Fait tu sais, ça fait en sorte que la carte est beaucoup plus vaste. Il y a beaucoup plus d'endroits à visiter comme ça. Tu vas avoir des techniques différentes aussi que tu vas avoir, tu vas rencontrer, ben, que tu vas utiliser quand tu vas trouver certains items. Fait que ça, là-dessus, c'est quand même pas pire. Mais il y a des... Comme je dis, au niveau technique, visuellement, ben, c'est sûr que ça fait un peu plus vieillot. Il y a certaines choses comme, mettons, tes missions sur la carte. Je trouve que c'est mal... Si on a de la difficulté un peu à dire ben, notre prochain objectif, c'est quoi exactement? Ça vient un peu mêlant. C'est difficile à situer. Puis euh, les chargements, qui sont pas nombreux, mais les chargements sont quand même un peu longs. Là, je dis ça, au moment d'enregistrer, on est le 20 octobre. Il y a eu une mise à jour tout à l'heure que j'ai vue. Je n'ai pas remarqué si ça apportait sortie correctif parce que là, malheureusement, je n'ai pas eu le temps avant le podcast de vérifier ça. C'est peut-être le cas. Ça, ça se peut, mais euh, je reparlerai dans mes choses peut-être.
1: Cool. Merci yes. Dan. Je pas accroché au premier, je ne penserais pas accrocher au deuxième. Puis des fois, je suis content justement de ne pas avoir à faire de critiques hein, parce que, comme vous autres parce que je peux profiter un petit peu plus de qu ce que je veux vraiment jouer.
0: Tu as raison parce que là, j'ai trois ou quatre jeux en même temps.
1: puis euh, ouais.
0: C'est difficile, sur... mmh, <rire> pas... difficile sur avoir le temps d'apprécier. J'ai yes. pensé, à...
2: pensé à Marc aujourd'hui avec les jeux qu'il a testés, puis j'ai fait... Mais tout, il, y aura... il va avoir autant de cheveux que moi.
0: Ah, <rire> ouais, C'est ça. pour ça que je
2: ne
1: fais pas l'amour. Oh. Ouais, à soi, soir on a vraiment un podcast triste de gens qui ne font pas l'amour euh, à <rire> part peut-être Daniel que lui ouais. lui, lui, lui qui ne le dit pas il doit fourre à fond
2: mais euh, ben pas à ce soir certain ma blonde n'est pas là il est parti voir des latinos au centre Give ah. ouais. use your hands non ah, mais hein, lefty righty je pense que
1: je vais avoir des ampoules que <rire> <rire> euh, hey les gars merci beaucoup d'être venu José. à Player. malgré que vous aviez une fin de semaine très très chargée vous enregistrez votre podcast Mm -hmm. non mais, mais nommez-le moi sur votre podcast ça pour euh, nos auditeurs
0: bah, écoute c'est le game graph euh, qui est le podcast qu'on essaie d'enregistrer deux semaines mais malheureusement des fois on fait faux bon parce que ben, c'est ça on n'est pas assez occupé donc des fois on manque de temps donc là ben, on se reprend pour la semaine dernière Dan je pense qu'on était supposé de le faire puis là ben, ça ouais. va être une semaine à la place euh, donc, ça va être euh, cette semaine qu'on va enregistrer. Ce podcast-là, euh, on verra qu'est-ce que ça va faire. On a des sujets qu'on va euh, qu'on qu étudie, évidemment. Il y a l'Halloween qui arrive. On ne sait pas si on va parler des jeux pour euh, l'Halloween, des choses comme ça. On verra. Là. Il y a plusieurs trucs qu'on va euh, regarder. ça Puis, si vous voulez, euh, ben, il y a moi et Dan, évidemment, qu'on a nos chroniques, euh, je vais dire hebdomadaires. Mais moi, j'étais aux deux semaines à la radio, dans deux shows différents. Puis Daniel, lui, c'était toutes les semaines. Sauf que yes. mais de la criminologie une semaine, puis du gaming l'autre.
2: Oui, puis euh, cette semaine, euh, j'ai atteint les limites, je pense, au niveau du choix. Je pense vraiment, en tout cas, c'est ce que Jeff me dit en, en live en on, il a fait Tabarnouche en trois ans, la première fois que ça prend
1: ouais. un feu, tu me choques. Euh... C'est l'activité sexuelle chez les poulets. Les... Oui, c'est ça. Mais est, ce qui c'est que euh... c'était le mélange avec l'autre personne qui était un peu troublant.
2: Oui, c'est ça. Ben, tu sais, quand tu veux créer une nouvelle race, fait que c'est ça. Euh, ouais. J'ai un petit peu parlé de ça. Puis, euh, tu sais, c'est parce que je m'attendais à une réaction. Puis, tu sais, quand tu pas de réaction après, c'est juste. Ils sont tellement bouchebis par le. Ils sont stupéfiés. Fait ouais. que, euh, ouais, c'est... j'ai ai Et... bien aimé ça,
1: créer des frettes. <rire> okay. Mais tu dis ça, puis on, on vient peut-être de trouver l'origine des blaireaux du jeu vidéo. <rire> Oui. Oh. Les blaireaux oh. du jeu vidéo qui sortent d'un œuf.
0: <rire> ce sont des, euh, des bebites sortant d'œufs. Mm. Mm. Oui, exactement.
1: Fait que merci de nous suivre. continuer d'écouter ce show-là avec toutes ces folies et toutes ces niaiseries. On graisse épais parfois. On espère qu'on ne vous choque pas trop. Ça. Mais habituellement, quand je réécoute au montage, je dis ça. Oh, ça passe. Des fois, je suis pas sûr, par exemple. Surtout quand je me lève le matin, là, si c'est le matin que c'est le pire, je ne devrais pas faire ça. Mais je devrais arrêter de me lever, comme ça, je ne me poserai pas de questions.
0: Mais oui, c'est ça. Mais des poulets, ça passe dans le montage. Ouais, c'est ça.
1: N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, même si vous avez des commentaires, puis euh, genre, mais, mais comme disait au début euh, Marc, euh, si vous avez des commentaires négatifs, si c'est bien envoyé et c'est bien dit, on va les prendre, on va être capable de vous répondre. Si c'est condescendant et méchant, vous allez peut-être euh, vous faire répondre aussi, mais euh, pas de la même manière. Il bah,
0: y a ça, ça ou on s'en cas... C'est ça. Ben, on s'en cas pas, on s'en contre-sous, mon ami. Contre-sous, ah, ça, c'est vrai, c'est ton contre-sous,
1: bien comme il faut. Euh, oui. C'est ça. On que oui, c'est notre merde. C'est ça. Hey. Fait que là, on ferme <rire> ça, mais on va aller jouer un petit peu à Spider-Man, parce que les Français... Moi, je joue en version française, puis ils disent « Spider-Man ». Est-ce ouais. m'énerve quand il dit Spiderman. Spiderman. Ouais, parce que je comprends bien l'anglais, mais estie, quand il y a trop d'action, à un moment donné, je viens que je me perds un peu. Puis là, j'ai fait « qu'est-ce qu'il a dit? » Finalement, Là, j'ai dit « Chris, il faut que je le remette en français. Spiderman. Spider-Man. On forme ça. Pour faut le former. Si, je pas capable de former ça, ce podcast-là. c'est fait les boys. <rire> si euh, tu, tu veux un conseil là toi et Dan, il fait longtemps que tu joues là mais moi et Marc euh, les, dans Spider-Man j'ai baissé le volume de la musique puis le volume des effets spéciaux parce que quand tu te bats là puis il y a de l'action là puis tout le monde parle en entour, tu comprends rien. Tu ouais, rien. Tu rien. il s'est me parler puis j'ai même quoi qui me dit tabarnak, t'entends pas. Là à <rire> cause de ma TV aussi peut-être là. Non tôt, non. Puis, oui.
2: Non, non, à ça devient euh, café. Ben,
1: ça fait que euh, les auditeurs ont aussi baissé euh, le, le, le son des effets spéciaux puis le son de la musique. Vous allez mieux entendre les paroles. Là. Et euh, c'est un régal, par exemple, d'avoir une TV 120 Hz puis jouer vois ce jeu-là avec 120 Hz aussi. Hein. Mmh, ouais, Et quoi, on n'a pas nommé aussi la, la manette optique. Euh, elle est assez hey, bien okay, euh, adaptée hein, dans le jeu. Ouais. Ben, D'ailleurs, ça, c'est une
0: affaire. Hein. Sony, c'est bon. Ben, pas Sony, mais euh, PlayStation... Euh... C'est de valeur que, que ce soit juste les studios de Sony qui comme, profitent de ça un peu plus. Puis je veux dire, regarde tous les jeux qui sortent, là, puis qui sait euh, qui sait les, les développeurs vont vraiment ils utiliser Mettre en pratique, les, vraiment. non?
1: Mmh. Mais là, il va peut-être en avoir plus parce que là, Microsoft, vont va en avoir une manette ouais. aptique. Il va peut-être avoir plus d'exigences à ce niveau.
0: Ah, les manettes en caleçon? Là?
1: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> est une calette, moi je la trouve là. Ah, <rire> manquant, Tous les goûts sont dans la nature. Hein? Oui. Et moi, je te trouve beau, puis Stéphane Goulet me disait qu'il te trouvait laid comme c'est pas possible. Là, t'as-tu coupé, là, Ben c'est encore dans le show? Euh, non, non, ça, ça passera pas en ligne, voyons donc. Si, si ah, je suis que... sûr, mais. Vous écoutez pas souvent mon show parce qu'habituellement, à la fin du podcast, après le jingle, il y a tout le temps un bout de conjoint à la fin. Ok. <rire> mais évidemment, oh. la, mettons la marde à partir de. Quand tu commences à parler de ça, ça va être coupé. Je regardais juste le bout de quand je dis que Stéphane Goulet m'a dit que tu étais à l'aide. Ah, ben c'est correct. <rire> c'est ça. <rire> puis, ça. Ouais. Par contre, il m'a dit qu'il était énormément amoureux de Daniel Carozella. Il ah, dit, ouais. moi, quand je vois Daniel, là, mon micro petit peu, il vient tout dur, 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 puis il dit, euh, il suffit que je me <rire> frotte sur le coin d'un mur, puis... Euh, c'est tu comment moi j'appelle ça? Un style hypocrite, il m'a
2: même pas adé, il m'a même pas parlé. À moins qu'il soit <rire> trop gêné par ma prestance, ça, ça se peut. Ouais, ouais, ouais,
1: bah c'est peut-être ça. Il est facilement intimidable, Goulet. Ouais,
2: ouais. mais il ne m'a pas vu en personne, je pense. Marc, Marc peut témoigner. Je suis, je suis vraiment petit.
1: Oui, oui, oui. es petit six pieds deux.
2: Pied 2, 260 livres.
1: <rire> ouais, c'est ça. Donc, euh... Une bonne masse. Ouais, <rire> une, ouais une bonne masse. On ouais, va intimidé pour vrai. Puis, tu sais, en même temps,
0: Goulet, ben, moi, je l'adore d'amour, mais le problème à Goulet, c'est que Chris, il ne fait pas ce qu'il dit. Fait qu'il est tout le temps en train de nous dire qu'il va arriver en chasse sur un show. C'est supplémentaire. Pessi, fait ça. Qu'est-ce que c'est qu'il l'a fait? Moi, je vais continuer. Je la, la,
1: la semaine prochaine, il vient au podcast. Là, puis là, j'ai invité désormais puis lui, là. Puis il a fait OK, nu. J'ai fait ma gueule, man. T'arrives jamais nu. Exact. C'est un assez <rire> ça... d'agaspissette. Ben tu sais, ah, hey, pour te ça... dire, Dan, ouais. toi, t'es grand. Puis ouais. moi, là, j'ai des cheveux, mais quand t'es petit comme moi, c'est tanné parce que je suis tellement petit, même mes cheveux sont entre les pieds. <rire> vous, oh vous bon. sur joke plate là, les gars, un je vois vais. Je m'espère de merde, écoutez Genvie, puis euh, peut-être jouer avec mon papy. Salut! Ah, <rires> oh,
2: ouais, eh ben, have fun, have fun. Si. <rire>
1: okay,
2: bye bye. <médicatrice>
1: ใครป้าอยู่ไหนไม่รู้สัย